0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 21e édition du Festival de musique du Maghreb, l'unique événement grand public dédié à la culture de l'Afrique du Nord. Trois soirées de concert. La soirée Urban Maghreb avec Rebel Moon et Makam le jeudi 14 mars au Club Balatou. Le chanteur Kabyle Idir, un grand concert événementiel le vendredi 15 mars à l'Olympia. Et le concert de clôture du festival le samedi 16 mars avec 5 copes, Sokoum et DJ Rusty. Et pour plus d'informations, consultez ai le www.festivalnuitd'Afrique.com. Les billets sont en vente musique, sur admission. Profitez du forfait 18-30 ans. Tous les détails au www.opérademontréal.com. Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 3 et 4 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par Desjardins, au Palais des congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants en matière d'emploi, de formation, de vie en région, d'entrepreneuriat ainsi qu'une foule de services adaptés à vos besoins. Au programme, plus de 150 exposants, des recruteurs, 20 conférences, 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com.
1: Frontières, l'alternative foot. Bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous footballistique sur les ondes de Shock FM, la radio web Lucam. Euh, Aujourd'hui l'édition du 16 mars 2013 Comme d'habitude à la réalisation des quets de Sydney Salut Sid Salut ça va, va Sofiane Ça va merci ça va À mes côtés toujours attaquant Il est droit. on sait pas encore Reginald Reg
2: Reg, Reg ça va Ça va toi Super super Ça
1: va ça va Et on a encore son jubilé à ma gauche Somdo Keke. La forme En forme gars ça va Ça va Et encore bah, c'est moi Sofiane Benza Si vous demandez c'est qui Et bah, les gars bah, c'est parti 90 minutes de football Let's go au cœur sans frontières. L'alternative foot. L'alternative foot. La première partie est toujours consacrée à l'impact de Montréal. Aujourd'hui, ben on vous rappelle toujours les auditeurs sur shop.fm en direct. Vous pouvez nous rejoindre au 514-987-3000, poste 16-10, pour réagir, pour débattre avec nous et toujours sur. Twitter, avec le hashtag « Débat SSF ». Vous participez au débat même sur Twitter. Ben les gars, on passe euh, directement à Impact de Montréal. Euh, deux matchs, euh, on va parler de deux matchs, notamment le ma la victoire contre les Timbers de Portland et le match de cet après-midi à, à 16h au Stade Olympique contre le Toronto FC. Ben, on commence avec euh, Timbers, victoire de 2 à 1. Un but de Asun Kamara, un but déjà d'anthologie qui rentre dans l'histoire. C'est pas mal,
3: ça fait quand même deux, ouais. deux journées de suite qu'on a un but dans le top 3 des,
1: des plus beaux buts de la semaine. Quand même. Arnaud contre Seattle et maintenant mm -hmm. Kamara, mais Kamara n'a pas gagné. Le, le but de la semaine, c'était Kobayashi. Super but. Euh, Super but. Qui a gagné Amalas euh, goal of the Week, week 2. Et, euh, et puis on va, on va peut-être entendre un peu le but de Kamara ou du moins son pied.
4: Will be Andrea Pisano on loan from Bologna, Italy, to take this free kick.
3: Just about everybody forward for Montreal for this. They back a few off. Looked out of the top of the box.
4: Overhead. Oh, sensational goal! Hatsune Camera won the million from the right back. And Montreal, on the stroke of the half hour, takes the lead in Portland.
3: C'est une caméra. Mais un but comme ça, euh, au stade olympique, euh, aujourd'hui, ouais, ça va exploser. Lui, il
5: avait l'air d'être avec Portland. <rire>
1: ça va déborder. C'était
3: calme. Hein. Vous avez vu comment ça a été calme Non, mais ils s'en fait, ouais, mais... fait calmer. Ils s'en fait
1: calmer. En, vraiment vraiment le, la combinaison Ferrari qui se bat sur le ballon cas, on revient sur le match dans deux secondes Je rappelle les buteurs Camara, 30 e minute sur un coup de ciseau euh, Philippe Martins, à la 60 e sur une contre-attaque Bernier Romero Romero qui fait la passe décisive à Felipe Martins Première touche de balle, deux Premier, touches Tranquille, il, rentre, il a remplacé Pisano justement Qui lui aussi a, il a fait, euh, qui avait tiré le coup franc sur le but de, de Camara Et à la 80 e minute, Portland Un but de Ryan Johnson, euh, ex-Toronto euh, sur une super passe de Ben du côté droit. Euh, certains ont blâmé camarades sur la couverture, mais c'est pas grave, l'impact a gagné. Et euh... <rire> ah, on fait des erreurs, qu'on gagne, c'est pas grave. <rire> exactement. Notre boulot est
3: d'analyser les erreurs même dans la victoire. Exactement, ça ça.
1: exactement. Okay. C'est euh, le fan jeu. qui a parlé. Là. Euh, rapidement, euh, je suis fan de soccer, de foot, je ne suis pas fan mmh. d'une équipe, yeah, yeah. sauf la UV. Euh, la 30 e minute, Nagby, euh, carton jaune, et Martins aussi, un carton jaune. Bon. Match intéressant, une, uh, Timbers Army, les clubs de supporters, euh, le seul club de supporters des de Timbers de Portland, euh, un environnement un peu plus hostile, je trouve, que Seattle. Beaucoup plus bruyant, c'est plus petit, c'est 20 000, c'est convivial, euh, des beaux tifos, euh, comme d'habitude. Et euh, c'était aussi le début, euh, bah, le début, le deuxième match de Kelly Porter, l'entraîneur-chef le, euh, euh, rookie de, de Portland, contre un autre rookie MLS, Marco Shelibom. Donc, euh, juste impression générale sur le match, euh, si on, on peut cerner ça, disons par exemple Perkins. Moi, je dis Perkins, cinquième défenseur de l'impact. Qu'est-ce que tu en dis
3: oh, Je suis d'accord. Déjà, euh, je croyais qu'on allait commencer avec notre petit homme du match. Ah, ça, ça, ça arrive, et tout. ça arrive, ça arrive. Euh, mais bon, oui, Perkins, je suis d'accord avec toi. Cinquième défenseur. Euh, il rassure vraiment euh, les troupes. Et on a pu voir euh, que même dans des moments où c'était quand même assez chaud, comme tu viens de dire dans... Dans, cette, dans ce stade un peu hostile quand même, très bruyant, il l'avait même dit en conférence de presse que c'était très difficile de s'entendre quand il communiquait avec ses défenseurs et les défenseurs entre eux, et il a quand même réussi à, à, à émettre, un, quand même il y avait une bonne communication entre les cinq, euh, les cinq défenseurs Exactement. de l'impact, et ça s'est bien passé. Ou mieux.
1: peut six avec Bernier aussi, c'est si on compte okay.
5: Bah, euh, moi, je pense que c'est quand même, ouais, été cinquième défenseur, de toute façon, comme tous les gardiens, c'est le dernier Alors, défenseur. On peut pas
1: parler de Ricketts, c'est que c'est sorti aussi, là. Ouais, Justement, je fais ce point par rapport à Ricketts de 2012.
5: Mais c'est ça, c'est qu'on, par rapport à l'année dernière, on voit que le gardien faisait partie des, de l'énigme de, de l'impact de Montréal l'année dernière. Et là, on voit que, évidemment, Perkins apporte le plus, la plus-value pour, surtout que c'est les mêmes joueurs, en
1: plus. Exactement. Moi, je trouve que c'est sorti aériennes où il... où il boxe le ballon, c'est aussi bon qu'un arrêt décisif. Euh, Ou quand il où il sort euh, sur un coup franc pour calmer le jeu, je trouve que ça calme mentalement, physiquement déjà ses coéquipiers, Nesta Ferrari, ils sont calmes et mentalement ça les relaxe. Bah, ils sont rassurés d'avoir un gardien que déjà est pas si mauvais sac du pied et aussi qui fait des sorties pour euh, pour euh, disons euh, prévenir. Il prévient le, il prévient le, le problème avant qu'il soit là quoi.
5: Bah c'est sûr que au, au niveau sérénité, je crois que on, je l'ai pas encore vu, euh, on va dire euh, hausser le ton sur sa défense centrale. Mais par contre il, il parle beaucoup. Oui. Et euh, versus Nesta qui lui, on a l'impression que des fois euh, non ça va pas. Donc lui, on voit qu'il hausse un peu plus la voix, mais c'est ce qui est normal. Mais Exactement. faut avoir un gardien de temps en temps ça dépend, enfin ça dépend. C'est un gardien qui qui qui, qui est... Très calme, mais qui fait son travail, exactement. versus un gardien des fois trop, trop bruyant et que bon, bah voilà, il, il prend des bus casquettes et tout, exactement. Donc là, il apporte surtout ce côté-là euh, de sérénité derrière, dire ok, les gars, oh, j'ai fait un arrêt, <rire> ok, j'en ai fait deux, mais bon, <rire> ça va pas continuer comme ça, tout exactement. Le temps, mais il est toujours calme, il reste toujours dans cette, euh, dans sa bulle, et mais c'est surtout ça qu'on attend d'un gardien de pas faire euh, tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est quand même quelque chose de d'important, surtout pour des défenseurs mm -hmm. comme Nesta qui 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 ont besoin encore d'être en, surtout en très, très confiance, exactement. Bonne
1: un très bon point. Au moins, c'est assez rassurant pour toute l'équipe en général. Bon, Red, j'étais excité. Bon, on va faire MVP, OK Et mmh. le pas bon du tout, puis la surprise. Donc, vas-y, je commence ton MVP.
3: moi bon MVP bah, Donc, j'ai déjà donné quelques petites pistes. Moi, c'est vraiment euh, Perkins. Il a fait un, un super match. Euh, même au niveau des sorties sur les corners, les, les coups francs, dangereux, excentrés. Il a calmé la défense. Il a fait des belles sorties. Même des moments où la défense, le peu de fois où la défense de l'impact a été euh, mise en danger, euh, il a vraiment fait des arrêts décisifs. Dans un arrêt, à la, je pense à la 82e minute, il a fait oui. un bel arrêt au sol. C'était une belle frappe. Il, il a conservé, il a contrôlé le rebond. Donc, il... non, très, très satisfait. Donc, euh, MVP Perkins. 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 Perkins
1: ok, moi, c'est bien.
3: deux semaines de suite hein, que tu fais comme moi. Hein. Hmm. C'est parce qu'il te
1: pose la question en premier. Ah, <rire> la vieille excuse. Mais attends, la prochaine fois, pose-moi la question, on verra. Mais moi, ok, moi, je vais faire original, Bernier je trouve que... Oh, lui, euh... Voilà,
5: voilà, lui, il ne fait jamais comme nous.
1: Non, exactement. <rire> mais Bernier, moi, je demande où était Diego Valéry ben, Il était dans la poche de Bernier. Quoi. Ça oh veut dire euh, dans la valise de Bernier, quand il mmh, l'a pris, oh, Valéry, il était genre Who non, « Who date Non, non, ah, non, quand même, pas, ah, quand même pas. Non, non, euh, je ne dis pas que Bernier a mangé Valéry en un contrat, mais la performance de Bernier a juste effacé la performance de Valéry. Will Johnson, son coéquipier à Team Canada, son ex coéquipier à Team Canada, n'a rien pu faire. Chara non plus. Euh, Bernier... Tu penses ah. Moi, j'ai plus
5: vu un, 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 un trio défensif, un, un milieu assez
1: compact. Il l'empêchait de
5: jouer parce que même a... Ah non, c'est clair. Arnaud, Philippe et tout ça, c'est clair. Ils ont joué vraiment ensemble pour une fois pour un gars. J'avais l'impression que les gars, il eh, n'y a que lui qui, qui est le plus dangereux. Je peux pas le faire tout seul.
1: Non mais, mais c'est clair. Mais ce on, que non, moi, j'ai plus vu après. Mais, mais, bon, mais au niveau au, au niveau de relance du ballon, puis ah c'est pas autre chose ah, ça, Non ouais, mais c'est ça, c est c est ça Mais chose. en général ra, Je vous rappelle La position à un moment était à 70% Portland 30% impact comme contre Seattle Donc là il s'affinait à 65-35 euh, Et je fais remarquer que Bernier a quand même fait 55 passes euh, Bon Je parle à Melle Je parle pas de Barça là, qui font 55 non, là, passes à l'entraînement 55 passes 40, Réussi 43 Exactement Au taux de réussite très haut Comme il joue plus bas je trouve qu'il est euh, je trouve que... il fait plus de passes, évidemment, mais il a le même il avait le même nombre de passes l'an le dernier contre DC United euh, quand ils ont gagné 3-0 à Satsaputo. Il avait fait une cinquantaine de passes aussi. Donc quel que soit son positionnement, c'est Kev Kiv pour Bernier. Pour moi, c'est la MVP. Le pas bon du tout, Reg?
3: Tu tentais de, de. Attends, attends, attends.
1: Je vais dire en premier. Vas-y, vas-y. Parce que là,
5: on va voir si Parce que là, monsieur, ouais, soit disant, aussi. suis. Euh, <rire> moi je <rire> dirais <J> <rire> J'irai aussi.
1: Ah ouais? Ah, ah t'es dur, non. gars.
5: Non, non. non, non. T'es dur sur l'homme. Son travail sur le côté, pas du tout. Pas. Pourtant, il devait être le gars qui devait apporter au euh, niveau défensif, surtout. C'était pas mmh. du tout ça. Euh, attends, il y avait quand même des boulevards. Euh, sur... Enfin, pas des boulevards. C'était des. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Pour moi, Niassi, ce match-là. Non. Peut-être aussi, vu que c'était son premier match euh, dans, ton titulaire, dans ton titulaire, il avait un peu la, 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 la pétoche. Mais non, non. Moi, je, je dirais pas du tout. Après, on. Laisse, laisse, laisse parler Reds,
3: on va voir. Parce que, <rire> euh, moi, je veux encore dire euh, Divayo. Très pré prévisible. Non, <rire> non, mais j'avais deux, deux, deux choix. C'était soit Divayo ou honnêtement, ça va te surprendre, euh, Brovski. J'ai trouvé que son apport offensif n'était pas aussi important qu'il est capable de le faire. Et euh, ça, ça, ça avait tendance à plus jouer sur le côté droit. Et puis justement, si, peut-être s'il offrait plus de solutions... Étant donné que Bernier est vraiment le métronome, il a le choix d'aller soit à gauche, soit à droite. Et en général, un droitier qui joue au poste de Sentinelle a tendance à aller vers la gauche. Exactement. Donc s'il si ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il n'avait pas beaucoup de solutions. Donc oui, on peut dire que Niassi aussi n'était pas, était pas là. Mais je dirais <rire> peut-être plus Brodsky alors à ce moment-là. Je trouve que
1: je... dans ce match-là, c'est beaucoup... très être... dur de trouver un, un joueur qui a très mal joué. Je trouve que toute l'équipe en général a bien joué. Mais je, je vois ton point. Moi, peut-être... Euh... J'en regarde un peu Philippe, je ne dis pas qu'il n'était pas bon. Je suis d'accord, j'ai failli. Mais vu qu'il a mis un but, j'ai... C'est ça, 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 mmh. ça enlève la, mmh. la performance. Ben, C'est plus le Philippe de 2012. Ah ouais. les, les autres équipes le connaissent. Il est bien, euh, il est bien marqué. Mais aussi, quand Bernie joue plus bas, je trouve que Philippe aussi est obligé de jouer un petit peu plus, plus bas qu'avant. Il n'est plus derrière l'attaquant ou sur les côtés où il mélange. Il est plus central et il faut qu'il monte avec le ballon de plus loin. C'est une impression, mais je vais attendre plusieurs matchs pour voir la tendance de Philippe vis-à-vis -vis de son productionnement. Je vais appuyer
5: tout ce que vous êtes en train de dire, parce que si on, les stades montrent que ben, Martins, 29 passes, Arnaud, 31, euh, et même Divayo, 22, c'est que c'est des gars, on voit que c'est des gars qui n'ont pas du tout eu le ballon, qui ont plus fait un travail défensif. Exactement. Donc ça veut dire que l'équipe, ils n'ont pas eu le ballon pour faire beaucoup de choses, et versus, oui. ben, on a vu, euh, Porton, la circulation de balles est vraiment Exactement. excellente, bon, ils ont dommage pour pour la défaite mais euh, c'est des gars c'est vrai que là si on doit dire ouais ils n'ont pas fait le travail et oui machin offensif et tout mais ils n'avaient vraiment pas le ballon par rapport euh, Bernier a eu 55 balles c'est ça mais, mais c'était le
1: choix du jeu on savait que l'impact allait jouer à la contre-attaque comme contre Seattle et on savait que Portland avait une, arme, une, une armada offensif euh, ballon au pied très intéressante surtout sur les côtés on a vu les latéraux, mais même ça, Brobski euh, avait du mal, parce que comme tu as, as dit Keké Niasi avait du mal défensivement contre Miller à droite, et aussi contre... Même Pisanou, euh, euh, à
5: droite et à gauche, c'était pas trop... Non mais Pisano
1: sur les côtés, c'est clair qu'il n'y a pas de, de, de Mastodon en défense. C'est plus mmh. des gars qui courent, sont meilleurs du côté offensif. offensif. Ça, on est d'accord. Ça, c'est que ça prend du temps. Hein. Ça, c'est des, des transferts, des DP, ou des, des échanges intéressants pour trouver le, les joueurs athlétiques qui, sont, qui ont aussi du ballon. Mais, euh, bah, tu vois, c'est... Parce qu'on parle de tout ça, euh, peut-être la défense au niveau sur les côtés, mais aussi euh, quand on voit l'expérience de la défense avec Brobski, euh, comment elle est compacte et solide. Est-ce que c'est trop tôt pour dire que la, la, la défense de l'impact euh, est très solide et très compacte ou est-ce qu'il faut attendre quelques matchs pour voir Parce que là, ils étaient en mode désespoir à chaque fois. Hein, D'accord, bah, Ils avaient un contrôle, mais il y avait un mode désespoir.
3: Ouais, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est là, là que vient le rôle de Divayo, ou peut-être pas. ça ne doit peut-être pas être le sien, Justement, une défense comme ça, qui est très souvent sollicitée dans un match, a besoin de respirer. Donc, l'avant-centre il doit garder le ballon pour permettre au bloc de remonter. Mm. Et le problème, c'est que quand le ballon est lancé vers l'avant, Divayo n'est pas capable de le garder. Donc, le ballon revient aussitôt vers la défense. Et ils sont sollicités constamment. Donc, et là, on, on est en début de saison, donc c'est moins grave. Mais, mais là, il faut se dire... Là, déjà, aujourd'hui... On joue à domicile Il va y avoir 50 000 personnes Il va falloir faire le jeu Il n'y a pas le choix Là les gens Ils ont payé leur billet Il faut faire le jeu Non mais c'est vrai Quand, quand tu es à domicile C'est vrai Quand tu fais un match à l'extérieur Tu n'as pas la pression De faire le jeu Tu te dis Ce n'est pas grave Je vais attendre les ouvertures Je vais jouer en compte Mais là Mais Marco Chilibom Il l'a dit Yeah Vrai, ils, ils mettent la pression, ils mettent la pression pour qu'on joue, qu'on joue. Donc, c'est intéressant, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors qu'à l'extérieur, il n'y a pas autant cette pression. Et avec des joueurs quand même d'un certain âge comme Nesta, combien de temps il va durer Parce qu'il y sollicité pendant un mm -hmm. match... Je dis pas pendant les 90 minutes, mais euh, je ne sais pas combien de temps ça a duré, quoi, parce que ça fait, ça fait un, beaucoup.
1: C'est un bon point, on va en reparler contre Toronto, euh, je suis d'accord avec ça. Euh, peut-être un dernier point sur ce match-là, ben, peut-être deux, je vais, je, vais, je vais commencer avec un. Euh, euh, Patrice Bernier, bon, je reviens dessus rapidement, euh, petit débat au début de la saison, il est placé trop bas, il change de position c un petit débat. parce ce qu'on s'en fout un peu de son positionnement <rire> Je enfin, fous, je m'en fous pas. Ouais. <rire> Est-ce que son positionnement, on s'en fout, c'est ce qu'il fait avec le ballon, puis euh, le
5: Moi, mouvement je pense que comme, comme on parlait enfin, peut-être trois semaines avant le début de la, de la saison, euh, l'essentiel, évidemment, c'est de, d'avoir une sta certaine stabilité à l'arrière. Ils ont fait avec le gardien, la défense, le milieu, ça commence un peu à rentrer. Donc, euh, c'est le fond de jeu qui va dépendre, ça va dépendre de ça. C'est le fond de jeu qui va déterminer si Bernier, bon, le fait d'être plus bas, est-ce qu'on a besoin d'être qu'il soit un peu plus haut? Il faut une cir certaine circulation de balles qu'on n'a pas encore vu du côté de l'impact. Donc, ça, euh, pour le moment, je pense pas que ça soit un, un, très, très, très percutant, puisqu'ils ont gagné avec, euh, moins de, 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 créativité, en fait. Donc là, on va, je pense que Toronto, faut attendre un peu plus longtemps pour, pour, pour voir dire. Vous si si une bon, idée. Disons. Ouais, Moi vous une bon, bah, C'est quoi, Début Bernier, avril,
1: début avril, on aura une meilleure bah, idée, même une
5: image. ça va être la saison, si Bernier, euh, Non, c'est clair, c'est clair. Si mais Bernier mais... est plus bas, est-ce qu'on prend moins de buts Ou est-ce qu'il est, qu est d'euros oh, ouais. Est-ce que, voilà, quoi.
1: Mais ce que je dis par rapport à pas, c'est plus l'année euh, zéro, c'est l'année une. L'expansion, c'était l'an dernier. Maintenant, on a une idée de ce que les joueurs valent. Donc, je pense qu'au niveau collectif, je pense qu'après 5 matchs, d'ici la fin mars, on aura une idée approximative de à quoi l'équipe va rassembler.
3: Ouais, mais, mais tu vois, juste un petit point pour dire. Un joueur comme Bernier, et c'était intéressant parce que euh, Nick Desantis le disait hier. Sur l'antichambre. Sur l'antichambre. 6 minutes
1: 45, de euh, couverture.
3: Non, il le disait honnêtement que le fait de le mettre plus bas, Bernier touche beaucoup plus de ballons. Et un joueur comme Bernier, je trouve c'est intéressant parce qu'on a vu sa qualité technique. Et je trouve que c'est à Felipe à de se réveiller oui. pour faire justement cette dernière pour passe. Pour débloquer, oui. Pour faire cette dernière passe à Divaio quand il y a le bon appel mmh. ou à qui fait l'appel mmh. derrière les défenseurs. Bernier, lui, c'est vraiment la transition. Parce qu'un joueur comme Nesta et Ferrari, c'est des joueurs avec une bonne qualité technique. Donc, ils vont jamais se débarrasser du ballon. Donc, ils vont le donner à Bernier. Et Bernier, lui, son rôle, c'est justement d'être cette transition, et il le fait très bien. Et il touche plus de ballons en étant plus bas. Oui, oui. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment de de Philippe de peut-être descendre de, de plus de plus oui. jouer avec euh, avec euh, Bernier, pardon. Et puis à, à ce oui. moment-là,
1: je crois qu'on qu verra plus de résultats. Mais c'est là, bon, on va en profiter. On fait la transition avec le matchs au Toronto. Je prends. On parle beaucoup du après après Portland, donc euh, 6 points. L'Impact de Montréal reçoit le Toronto FC avec. Euh, de 2 à 4 000 fans du Toronto qui arrivent au Stade Olympique.
3: Not scared. Not scared.
1: <rire> Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, à 16h, heure de l'Est, Stade Olympique, vous pouvez le voir sur TSN, RDS en français, vous pouvez l'écouter sur CJD 800 en anglais et sur 98.5 FM en français. Donc, euh, l'impact de Montréal, petite info, portera son troisième maillot, son maillot, de, euh... de, son maillot euh, feels like 93. Hein? <rire> L'interminant, là Oui, exactement. <rire> merci, Kéke. Merci. Non, je sais <rire> L'oreiller bleu et noir. Donc on se rappelle celui qui célébrait le 20e anniversaire du club. Et, euh, et puis voilà, Toronto est là. Euh, Toronto FC qui a battu Sporting Kansas City à Bermudeau 2-1 avec des signatures intéressantes. C'est un Sky de... Dome. Rogers oh, Center. Rogers Center. Rogers L'ancien Sky Dome. Ouais, L'ancien Sky, Dome. Sky Dome. Donc, euh, bah, juste bah, pour commencer le match, tu vois, euh, juste je vous un point. André Romero, il va commencer à gauche. Est-ce que vous le voyez comme titulaire
3: J'hésite un petit peu. Honnêtement, euh, Roméo, il, il a fait une bonne rentrée. Après, à le mettre titulaire tout de suite, parce qu'on en avait parlé justement avec, euh, avec Somdo la semaine dernière euh, à la classique Mickey Mouse. On n'avait pas... <rire> J'adore l'appeler la classique Mickey Disney Mouse. Classique. On, on l'a peu vu. Donc, peut-être le, le jeter comme ça directement, ouais. match d'ouverture. Il mmh. y aura quand même beaucoup de pression. Donc, mais ouais,
1: Romero je... va agiter dans une formation qu'on connaît déjà. Le mmh. 4-1-4-1, Perkins, euh, Nesta, Ferrari, Kamara, Borowski, Bernier, euh, Philippe et Arnaud. Romero à la place de Pisano peut-être et Niasse à gauche ou vice-versa. Parce que Map est blessé entre guillemets. Je vois dans la liste officielle des blessés, il n'y a aucun joueur blessé. Mais mmh. Map il a mal au mollet, donc... Et je puis Pizano, il a, il a pris un coup. Il, je crois, il au est dernier. pas, il, il est pas à 100%. Donc ah, okay. euh, ils, ils disent que peut-être il, ne commencera pas. Donc ah, je m'attends. Ça a commencé avec lui là. Lui, ils avaient dit, il
3: est très fragile. Hein. Lui, il prend un et puis, coup en général. Et... Oui, oui, c'est, hein. c'est
1: clair. Il avait une petite blague du journaliste de Bologne à dire, bah si joue plus de deux matchs, c'est bravo quoi. Mm. En tout cas, on lui souhaite bon, bon, bon établissement. Mais il est pas, il est pas à 100%. Mais il est presque. Donc, bah, à, ce le, oui, à, ce là, à ce moment là, oui. À ce moment là, on, on a même...
3: a pas, on n'a peut-être pas le choix de mettre un, un Roméo comme titulaire. Mais dans un idéal. C'est vrai que MAP, étant donné qu'il était là l'année dernière, c'est vrai que je préférerais voir MAP, même si ce n'est pas un de mes préférés. Mais Roméo, Romeo, très bonne entrée. Honnêtement, il, il mérite de jouer peut-être un bon, un bon 30 minutes en fin tout dépendamment évidemment de la, ouais. de la physionomie du match. du match. Marco, je crois qu'il saura vraiment faire les ajustements nécessaires en temps et lieu, mais peut-être. Joker, encore Joker, Joker. pour
1: Roméo. Et puis juste pour qu'on soit familier avec les noms, durant l'émission, la Toronto, euh, bon, au but, c'est Fry au Bendik, je n'ai pas eu confirmation. À droite, Eckersley, euh, Danny Califf euh, au centre avec O'Day, euh, Morgan à gauche, Hal au centre, au milieu central, Bostock, un anglais euh, milieu offensif et les droits, euh, un jeune anglais Bostock, Lamb à gauche, Uh, Kyle Baker, le, le choix première rang de Toronto, le Canadien, et enfin John Earn, uh, Robert Earnshaw, le Gallois, un autre gars qu'on connaît très bien de la et de la deuxième division anglaise. Uh, uh, je pense qu'il est d'origine zambienne. Okay. Uh, Earnshaw,
3: Robert. ouais, bah, il, a mis, il a mis un doublé, euh, il a mis un
1: doublé. Euh, exactement, euh, c'était le jour de la semaine en MLS. Et Dans un penalty. Exactement. Et puis justement, j'ai mis le focus quand j'ai commencé Grand Méro, je voulais peut-être faire le vis-à-vis. Avec, des, avec Earnshaw, un bon, c'est plus d'Ivaio puis je pense aussi à Bostock parce que ce que j'ai remarqué contre Kansas City c'est que Toronto a une certaine vitesse ils vont jouer la contre-attaque même chez eux ils ont un peu joué un peu la contre-attaque Kansas City c'est une équipe qui domine c'est le, le Barça du, du MLS dans le sens ils jouent à l'extérieur ou, ou à la maison c'est la, la même chose et c'est intéressant de voir euh, comment l'impact va gérer des, des idées un peu plus rapides Surtout quand on voit l'un et Bostock, ça va vite sur le côté droit et gauche. Bon, C'est intéressant de voir ce match-up. Je ne sais pas qu ce que tu en penses quand tu vois, que ce soit Niazzi ou Romero, disons que les deux commencent, euh, combler ces atta attaques des ailiers de Toronto, euh, quand il y a Blowski camarade derrière. Et aussi, ben, Ackersley et Morgan de Toronto vont aussi monter, même s'ils vont jouer à la contre-attaque. Euh, toi tu crois qu'ils qu vont jouer la contre-attaque Toronto oui non, Ils n'auront pas le choix Au début oui Ils vont tester Montréal Montréal va vouloir imposer son jeu Ils vont se dire On est à la maison Bernier va faire ses, hein, son, son tiki-taka Et puis Philippe va essayer de trouver quelques gars Et puis Divayo va te au plusieurs fois Au début jusqu'à que bon
5: bah de toute façon euh, Toronto si, si Toronto bah, joue comme Montréal si moi je pense qu'ils vont rester derrière oui mais je vois pas forcément une question de, une, une, une comment ça une formation de contre attaque je pense que c'est plus qu'ils vont essayer de jouer le coup parce que Montréal va jouer à la maison et va vouloir faire plais plaisir mm -hmm. à son public donc ils vont dire on va les attendre et puis on va voir ce que ce que ça donne. Mais personnellement ça c'est c'est juste une stratégie d'équipe de base. On va pas est-ce qu'ils vont défendre est-ce qu'ils vont mettre des milieux. C'est c'est un peu euh, moi je suis moi, je reste plus dans, dans, dans le contexte qu'ils ils viennent pour jouer, avec probablement, au début, les 15 premières minutes, de ne pas prendre de but, qui est Exactement. le plus important. Exactement. Et après, bah, ils, vont, ils vont décompter s'ils si, si doivent le faire. Mais, mais après... c'est
1: clair que l'impact version Seattle, version Portland, vont montrer d'un cran. Tu prends la même équipe, ils vont mmh. monter à, à 10-15 mètres de plus au niveau du pressing, au niveau de la position du, position du, du ballon, au niveau des attentions de jeu. Hein, mmh. euh, Camara, je, je m'attends qu'il fasse beaucoup plus de courses. Mais encore, j'ai encore des doutes par rapport... Pas des doutes, mais j'ai encore de la méfiance par rapport à la qualité euh, des, des ailiers du jeu sur les côtés de Toronto. Parce que c'est jeune et ça court. Euh, tu sais, euh, Bonstock, euh, pardon, Bonstock. Bostock, John Bostock, c'est un jeune, il a 21 ans. On voit l'influence en Anglais, hein, l'influence aussi de Ryan Nelson, l'entraîneur-chef de Toronto, qui ramène, eh, hein, la good old Britannica avec lui, incluant Earnshaw, le gallois. Donc, euh, il y a une certaine influence, peut-être euh, britannique, il a la vitesse, la, la percussion, c'est ça qu'on aime dire, le cliché, là, ça percute. Mmh. Et puis, c'est intéressant de voir comment l'impact va gérer ce changement. Parce que euh, Portland a beaucoup poussé, Seattle aussi, mais là, euh, mais ils ont un... joué contre des équipes qui poussent sur les côtés qui, 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 qui créaient le jeu. Maintenant, ils vont jouer contre une équipe qui pousse sur les côtés en contre-attaque. Ouais, mais c'est très différent.
5: C'est deux styles complètement différents, Portland mais... et Toronto. Portland, c'est un jeu au foot. Enfin, euh, ça joue au foot, ça fait il y a beaucoup plus de circulation, y a beaucoup plus de jeu au milieu. Ça, ça, ça inclut même les latéraux. Euh, en plus, surtout, que c'est un terrain qui est très très petit. Euh, au, au Stade Olympique, c'est complètement différent. Il y aura un, un peu plus d'espace. Euh, et puis, on s'entend aussi que bon, euh, le coach il est, il est nouveau, les joueurs la plupart sont nouveaux. Donc euh, et le style il est complètement nouveau euh, contre une équipe aussi complètement nouvelle de de de, de, de l'Impact c'est pas c'est pas évident à dire franchement personnellement je pense pas je vois pas trop une très très grosse différence c'est celui qui va avoir le plus le ballon qui va vouloir sortir son jeu mm -hmm. et en, en Toronto on voit plus de longues balles avec plus de longues balles avec un pressing plus haut oui. versus euh...
3: ouais, mais l'impact vont forcément ils vont ils vont garder le ballon ils vont faire moins de jeu long aujourd'hui ils vont justement, en plus au stade olympique, il y a une nouvelle, euh, une nouvelle pelouse. Un, par nouveau, rapport... un nouveau tapis. Exactement, par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, ils vont privilégier le jeu au sol. Donc, l'impact, ils vont garder. Ils vont garder le ballon le plus possible. Donc, à ce moment-là,
6: c'est là, ah, va... là qu'il va falloir faire ça...
3: attention parce que l'impact... Euh, pardon, le Toronto FC, ils vont exploiter justement les espaces, les libres par euh, par Montréal qui va vraiment monter en bloc et, et contrôler le ballon donc c'est pour ça que c'est là qu'il faudra faire ouais, C'est deux styles
5: complètement la seule chose que je vois c'est que Montréal va jouer un va probablement essayer de jouer au foot avec une équipe qui va faire peut-être moins de pressing euh, sauf dans, dans, dans sa surface de réparation parce qu'ils vont vouloir prendre vouloir pas prendre beaucoup de buts ce qu'ils ont pas ils sont pas extrêmement euh, euh, percutants aussi au niveau de l'attaque donc mmh. euh, ils vont vouloir probablement faire un, un mini pressing pour pouvoir les empêcher de jouer surtout sur avec des des gars comme Felipe oui mais euh, je les, moi, je ne je les vois pas être aussi transcendants que, 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 que Portland. Hein. Non. Tweet, tweet, tweet. J'avais oublié cet oiseau, là.
2: <rire> On a Jean-Loup Lansac sur Twitter qui, qui demande, outre le fait qu'on veut gagner contre Toronto, préférez-vous un Toronto FC fort pour le bien du football canadien ou faible pour bien en rire
1: ah, Jean-Loup, mm. c'est très... Moi, j'en je, moi, <rire> je, oh, je ai marre du running gag Toronto, là, juste, qui commence à jouer... Euh, qui commence à avoir, avoir deux années consécutives qui ont du sens, qui ont une certaine logique. J'en je, je, ai marre d'en rire. L'an dernier, j'avais pitié pour eux. Euh, au niveau du, 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 du contenu canadien, en il faut qu'il y ait des joueurs canadiens qui soient forts euh, dans, les, dans les deux équipes que pour que, pour que le, le programme canadien soit plus fort. Déjà, le fait qu'il y ait backer, le fait que... Le fait que le président et, et directeur sportif de Toronto FC, Kevin Payne, euh, veut ramener plus du contenu canadien pour qu'il joue, c'est déjà positif. L'impact le fait aussi au niveau des jeunes. Est-ce qu'ils vont les faire jouer C'est une autre question. Mais je trouve que moi, moi j'en ai marre que Toronto euh, soit la risée. Moi, je dirais que
5: ce serait bien un Toronto fort pour euh, relever un peu aussi le niveau des équipes euh, on va dire, du Nord. Hein. Vancouver, parce que Vancouver, ils sont déjà pas mal. L'impact, ils viennent de rentrer. Toronto... Euh, mais c'est le sport en général, le niveau d'Ontario qui est un peu qui est un, qui est un peu faible depuis ces dernières années. Je, je sais pas au niveau du hockey. Je... <rire> si, si au niveau du hockey, au basket pas du aussi, c'était pas très 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 fort. Le foot c'est pas non plus fort. Donc là, le basket ça devient un peu plus un peu plus intéressant. Le foot, ça, on commence à voir qu'ils sont quand même pas mal. Euh, donc euh, on attend. Moi, je, moi j'aimerais bien qu'ils soient forts. Ça va un peu relever un peu de les un peu plus de compétitivité
3: au niveau du Nord. Bah non moi du tout je veux pas qu'il soit fort moi je supporte Montréal je n'aime pas Toronto donc je voulais pas On te parle après non non oui, d'un je... point de vue d'analyse oui non mais pour mm -hmm. dire regarde Toronto ça fait quoi ça fait six ans qu'ils sont à MLS ils ont pas su faire les playoffs Même pas être proche des playoffs Donc il y a un problème de gestion Donc euh, tant pis Montréal il y a juste une meilleure organisation On est à Montréal <rire> L'émission est à Montréal On supporte Montréal Et puis c'est tout parce <rire> que c'est ah. le côté hockey qui se fait ressortir non mais, mais, mais Aucun du rein, tout moi, même, même pour le hockey Moi je supporte le Canadien Pas les livres ah, les et right. tout Mais c'est comme ça ah, les gars bah. Chacun son non, avis mais, mais, mais Ça c'est le mien jean, jean loup a demandé <rire> Non jean loup il a demandé Et moi j'ai dit que moi Ça me dérange pas Moi je suis pour que le Montréal
1: Soit plus fort que Toronto Et on a répondu à jour Loup, avec voilà. plaisir, et mais ce que <rire> le, le, point, le point que Jean-Loup euh, amène, et que toi tu as ramené aussi, ça, ça ramène aussi à cette rivalité euh, Toronto-Montréal-Montréal-Toronto, et puis il ne faut pas oublier ce match fait partie euh, de, le, de, du, euh, de, le, de la semaine rivalité Rivalry Week de MLS, donc euh, Rivalry Week de MLS et euh, ce il y aura, bon, il y aura plusieurs matchs avec des rivalités, on va parler après dans la section MLS, et puis est-ce que vous sentez que cette rivalité est un peu artificielle Hein, Est-ce que c'est trop tôt de parler d'un derby entre montréal au niveau amal? C'est pas un derby. Mais il oh. Oui, mais regarde, il y a un truc que Tout les le gens. Débat, y a, y a, y a, non, mais il y a un truc, c'est
3: parce que justement à RDS ils en parlaient Ils ont demandé à Marco Chalibom Il lui a dit Alors, qu'est-ce que tu penses Il y a un derby euh, que, Comment tu te sens Il dit Moi, pour moi, dans mon pays et en Europe, quand on parle de derby, c'est deux, deux, deux équipes de la même ville. Exactement. Ok, mais Paris Marseille, c'est un derby quand même. Donc non, c'est non, bah, non, si. non c'est un classico, c'est un classico, un ah, c'est pas un derby pour non, toi. Bah non. Ah, okay. Lyon Saint-Etienne
5: c'est un derby. Ok. Euh... Ah et ça c'est pas
3: considéré comme un derby. Comment? C'est pas considéré comme un derby de. Ah non non
5: c'est quand tu viens de la même région à quelques une heure de à une heure ou deux kilo euh, deux heures de qui le, bah, je sais pas de deux pour moi <rire> c'est un derby mais Paris c'est comme Real Madrid euh, Barça, euh, Real madrid ça c'est un classico c'est pas un derby c'est Espagnol-Barcelone ok et, ok rivalité utilisez et et rivalité le mot rivalité. rivalité
3: comment ça te... non euh, je rigole non, non mais on... autant pour moi <rire> tu me sens live comme non, ça mais non mais c'est une blague non mais autant on, pour on, moi on
1: appelle ça en anglais j'aime l'expression you got some knowledge dropped on you boom ouais
3: mais c'est vrai autant pour moi moi honnêtement j'aurais vraiment cru que justement ce genre de match on aurait pu les considérer comme un. Derby. oui okay. mais
5: là, je serai à derby le jour il y aura un grand club par exemple à, à, à Québec mm. et là bah voilà <rire> là, ça va. ouais mais à ce moment là, -là c'est pas plus, la même ville c'est pas la même ville mais ça deux ah donc c'est plus proche en ouais c'est ah, plus okay. proche c'est okay. pour okay. ça je te dis Lyon Saint-Etienne ok euh, et
1: On et il, à il nous faut une, une matrice kilométrique genre plus ou moins de 200 km c'est une rivalité après c'est un derby mais pour, pour ça... répondre
3: à ta question pour répondre à ta question peut-être que c'est artificiel parce qu'il y a déjà la rivalité parce qu'il y a déjà la rivalité dans déjà. Oh, okay, Est-ce qu est qu'on veut
1: transposer trop vite Moi, je trouve que je pense oui. que oui, je suis d'accord avec mmh.
3: toi parce que bon, c'est après y a... ça remonte à un peu plus long aussi, ça représente aussi. Tout... À l'époque, Montréal-Toronto, c'est les Canadiens français contre les Canadiens anglophones, Et ils veulent recréer la même chose bah, au foot, mais... Que... mais le foot c'est complètement différent. C'est complètement y... différent parce que il y, a... y a pas autant de mmh. francophones que ça. À Montréal, et tu vois ce que je veux dire, oh, et vice versa. Ouais. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'ils l'ont amené trop et, vite. Il
1: y a des clashes quand même. Bon, l'impact de Montréal et les Toronto Lynx, c'est pas la même organisation. Euh, euh, durant la Coupe canadienne pour la, se qualifier à la Ligue des Champions, Kankakaf, il y avait plusieurs affrontements où Toronto a juste tapé Montréal 6-1 à Montréal. Et aussi, Montréal a gagné la Coupe euh, des voyageurs pour aller en 2008 à sa fameuse, euh, sa fameuse épopée où ça a mis jusqu'en quart de finale dans la CCL. Vous avez perdu notamment contre Santos Laguna. Donc, il y a quand même des événements qui ont marqué l'histoire de l'Impact et aussi de Toronto. De, de, ben on voit que, que ça s'est fait des deux côtés. Mais moi, Au je foot, tu je... parles Oui,
3: oui. Quel oui. événement a marqué Toronto Coupe Voyageurs. Ce que je viens de dire, il y a deux. Semaines. Ah, ok. Non, non. Okay. Okay.
5: C'est pour, pour ça qu'on te laisse parler quand il, avait, quand il a dit Coupe Voyageurs, j'ai fait. Eh, le non, gars, non. Il... Mais... Ben, la, la
1: Coupe Voyageurs, les gars, c'est la, la, la Coupe canadienne. Ça s'appelle maintenant la MWC Cup. Vancouver, <rire> Montréal, Toronto et Edmonton se jouent un ouais. championnat et et le gagnant gagne la couverture symbolique. Pour ensuite représenter le Canada dans la Concacaf Champions League.
5: J'adore quand t'es trop fort en
1: MLS. Ouais, mais tu vois, c'est drôle parce que non, mais ils ont, voulu, ils ont voulu créer une rivalité déjà
3: en QCSL ou NASL,
1: NASL et USL. Avec Exactement avec, avec avec le
3: Lynx, mais le Lynx, c'est en tout cas c'est. <rire> non, mais c'est une équipe de foot, <rire> les gars, mais, sans déconner. Ah, tu ouais, te rappelles mais... du Lynx de Toronto oui, le le man, lynx. Ouais, mais je pense que je pense que c'est. <rire> ah, je pense. Que...
5: <rire> ouais, je, Il je joue dans un parc.
3: Ils jouaient dans un parc, c'était pas un théâtre. Non, mais les Il y a gars, gars qui couraient les autour, les je gars, crois. Gars, gars.
5: Non, mais regarde, ce que moi je pense que ces équipes-là veulent créer, c'est une sorte de rivalité de la meilleure équipe nord-américaine nord, nord au, au niveau du Canada. Et je pense que Vancouver, non, je crois que ça les intéresse même pas. Mais vu que quoi, c'est à 6h, ils sont à 6h Toronto-Montréal. <rire> Voilà, c'est moi la plus forte, <rire> alors que Vancouver, -ils, ils entendent même pas, Donc, <rire> donc si moi je... <rire> <rire> on est
1: pas dans le même ouais, district. Du... Ouais, on, on est, dans on est dans même pas dans
5: le même district, même fuseau horaire. Si <rire> c'est là, dit, mais de quoi ils parlent, <rire> ces gars-là? Donc, je pense, je pense que, que c'est juste ça. Cette rivalité là Qui existe Versus le hockey Moi je, personnellement J'y connais pas trop trop Elle est forte Elle est forte Donc voilà Donc je pense que c'est plus Ce côté là L'équipe non américaine
3: Mais l'année dernière Justement il y a eu Il y a eu une fois Où le même jour Il y avait ouais, Toronto euh, FC ouais. Contre l'Impact Et le soir Il y avait Montréal Contre les livres ils, ils ont quitté le stade <rire> Et ils sont partis Au Centre ville Donc, euh, Donc je non, pense mais... C'est plus
5: ça la, la rivalité Entre la meilleure équipe ouais. De l'Est <rire> euh... Mais ça
1: serait bien D'avoir quand même L'hégémonie Pour
3: être la meilleure euh,
5: ouais, de... Non, ils sont
1: jusque deux ouais. quand ils seront quatre ouais. cinq moi là. Je, trouve, je trouve que les 4000 fans de Toronto FC qui vont battre un record de supporters à l'extérieur en MLS... C'est intéressant de voir l'impact. On, ils, on, étaient... on, on ouais, ils ont libéré 5000 billets quand même. <rire> tu fais plus d'argent, mais en même temps, tu mets en risque l'ambiance. Euh, donc, c'est un, un choix. Ah, c'est ça, un... ça qu'on
3: appelle les, les supporters de l'impact à faire
1: beaucoup de bruit. Quoi, les ultras, quand même, bon, euh... Euh... Que su suivre le rythme, le, ry le rythme des ultras. Mais je trouve aussi que le, le côté britannique de Toronto FC, euh, avec les joueurs qu'ils ont, puis le côté européen de l'impact de Montréal, va bah, peut-être euh, commencer ça. c'est Les fans vont commencer ça et ça va conduire sur le terrain. Euh, ben... Bah, bah ok bah, on va passer dans pas longtemps à l'entrevue de la semaine euh, peut-être dans, dans pas longtemps et euh, je vais juste euh, Divayo rapidement. C'est maintenant ou jamais? <rire> non mais ça la je maison, laisse un ouais. je... Non mais regarde. Si ma... tu laisses un Red et tu commences à parler. Non mais regarde, je sais toi. pas, il me regarde, <rire> hein, c'est des codes, non Ok, je crois que. Ah non mais c'est C'est une réponse simple. C'est maintenant ou jamais. Oui le démarrer Maintenant ou jamais Red, je dis Vayo. c'est maintenant. On oh, Non, t'as dit
3: maintenant ou jamais, on t'a pas dit. Oh, <rire>
1: <rire> réponds Maintenant ou jamais Jamais, laissez-le tranquille. <rire> ok, non, voilà, laissez-le tranquille. Non, bah, okay. Moi, je dit laissez-le tranquille. Combien de buts puis...
3: on avait dit, les gars
1: Moi, j'avais dit minimum 12. <rire> toi, t'avais dit 20, toi
3: Moi, j'avais dit. Non, j'avais dit Non,
1: moi, j'avais dit 15. On va demander à la régie de trouver l'émission. T'avais dit, dit minimum 15, moi, j'ai dit 12, je suis content. D'où ouais. tu content Ouais. Ah, mais bon, le niveau est par le bas. But, toi. Le, le, meilleur, es content. le ouais. meilleur buteur, il y avait quoi Il y avait 16 buts. En tout cas. Enfin, En parlant bref. de supporters, on va demander à Marco Chilibaum euh, ce qu'il en pense par rapport aux supporters.
6: En Suisse, on a aussi le derby. Euh, comme on dit. Euh, oui, c'est bien parce qu'il a plus d'émotions de, euh, dedans. Hein. C'est clair que ça va être encore plus dur pour nous, mais euh, j'ai pas peur de nouveau. Hein. On va affronter Toronto comme il faut, avec tout le respect qu'on a vers les autres équipes. Mais on joue chez nous, avec 40 000 spectateurs, alors ça veut dire c'est nous que qu'il euh, faut, faut faire la pression. Euh, bien sûr, quand on a 40 000 spectateurs qui sont pour nous, ça veut dire que ça pousse aussi. Hein. Il faut aussi avoir, savoir qu'il y a quand même une certaine... Pression en plus, parce qu'on veut bien jouer, on veut gagner devant 40 000 spectateurs, mais c'est quelque chose qui peut seulement aider, hein, parce que, euh, je, comme j'ai attendu les, les, les supporters de Montreal sont très chauds et puis ils sont très bien derrière l'équipe, alors ça nous aider aussi hein, pour samedi. Pour le changer, euh, oui, bien sûr, ça pousse aussi, hein, on a plus de force quand il y a des supporters qui nous qui nous tiennent la route, hein, c'est clair que ça change, oui. Oui, bien sûr, on parle toujours, la ville, je n'étais jamais à Toronto, je ne connais pas trop, mais je sais la rivalité, je sais aussi les matchs de l'année passée, C'était pas bien passé pour Montréal, mais c'est du passé, aujourd'hui on a 2013, notre année, et puis c'est le présent et le futur que tu peux changer, alors on va tout faire pour changer aussi ça. Oui, ils ont eu un peu la peine euh, le premier match de Vancouver, mais le deuxième, on a déjà vu qu'ils ont été beaucoup, beaucoup mieux. Hein. C'est une équipe très solide. Ils sont aussi à euh, séduire au niveau duel, très compact aussi, hein. mais c'est à nous de, 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 de trouver des chemins pour aller au but. Nous, on est là, on est aussi prêts euh, pour savoir aussi que il faut être à 100% pour battre à Toronto. Ça à Toronto. Marco.
3: Incroyable. Marco. Si on gagne, on va boire un verre. Mais, mais, si mais j'aurais pas, j'aurais pas <rire> voulu être journaliste
5: avec, ce, avec Marco. Il met pas de virgule dans ses phrases. C'est en <rire> continu, le gars.
1: Imagine, entre moi. Et là, est-ce qu'il est pas trop excité par le match ou il est vraiment très, il est très relax. neutre par rapport? Je pense qu'il à... est très
3: serein, déjà, parce qu'une stat hyper importante. L'impact, l'année dernière, avait gagné deux matchs à l'extérieur dans toute la saison. On est deux en deux à l'extérieur. Donc, c'est une équipe qui est extrêmement en confiance. Il, il, est, il, est, il est conscient De ce qu'il a entre mmh. ses mains il, il sait que la, la formation qu'il doit faire il est Je pense qu'il est excité Parce que bon, c'est un retour à domicile Après avoir récupéré 6 points dans deux stades Quand même pas évident à Aller les chercher Donc euh, non, On, on, on la sent un Marco
1: confiant Moi je suis encore à la baston Aujourd'hui <rire> Ouais. Tu dis qu'il n'y a pas vraiment de rivalité Tu veux qu'il y ait de la baston mais Justement ça commence avec ça ouais. La rivalité commence par un événement Pourquoi Que ce soit organisationnel, sur le terrain en tout cas, en parlant d'organisation, en parlant de terrain, on va... Le tweet de la semaine, avec le hashtag IMFC. <rire> Et euh, c'était, j'ai beaucoup aimé, c'était de Richard Labbé, journaliste de la presse qui couvre le Canada de Montréal, où il disait « Le nouveau coach de l'impact est montré sur l'écran G en centre-belle. Zéro réaction du public. » Alors là... Genre le silence total. Euh, zéro réaction aussi, ici. il <rire> trouve... faut, faut dire je m'en fous, je m'en fous pas ou Non, ouais, non, c'est pas l'art de foot, gars. Ah, okay. genre, non, je, 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 je sais qu'il qu y, y, qu y a des droits d'auteur et tout ça, là,
3: on peut pas juste... C'est un mot, je m'en fous. <rire> <rire> T'es bizarre, toi <rire> <rire> Non, mais j'aimerais savoir, parce qu'honnêtement, je crois qu'il y a le coach... Euh... Ah, c'est une mais question de... Le coach des Alouettes, il avait été présenté aussi. Et voilà, quoi, il y a eu des applaudissements, pourquoi c'est une question de popularité et de marketing. Je veux dire, les Alouettes, c'est le football américain. Le football américain a une plus grande place que le, que le soccer à Montréal. Et le, la présentation du coach de, des Alouettes a été faite quand même en grande pompe. Donc je pense que c'est pour ça que les gens. Ah, Puis ceux qui vont au Sandbell. Il y en a beaucoup qui écoutent pas trop
1: de fou. Bon, je, je, disais ça, je disais ce tweet juste pour... C'est plus un tweet boutade de ma part, pour voir, bon, c'était marrant. Quand je l'ai lu, je trouve, ouais, ça, ouais, je trouve ça marrant, ça parce que... C'est bon, J'imagine des cricats là, quick, quick, le gars est présenté. Ah. Ok, on s'égare là. On <rire> ok. <rire> ah vous êtes nul les gars je le jure Quoi C'est juste pas drôle c'est tout <rire> En tout cas Et puis euh, je vous rappelle on va vous inviter à écouter L'entrevue de Josaputo Saputo euh, sur 4 h fm avec Mario Langlois Où il euh, parle sur le, le club et l'histoire Et ce qu'ils vont faire maintenant Et qu'on t'avait dit Reg, Nick Descentis euh, qui, qui est passé à l'antichambre euh, Des entrevues très intéressantes euh, Quoique un peu courtes, celles avec Nick euh, J'aurais préféré quelque chose de plus long Pour, euh, pour que lui-même et Patrick du Duc Puissent développer un peu plus euh, sur le soccer J'ai sorti
3: de l'attention moi non, Entre non, le Duc et Descentis. Ah, est Descentis. Peut-être. Est-ce que
1: tu avais un body language, un langage corporel qui était... Je...
3: Ouais, je sais pas. C'était particulier quand on sentait un peu de la, de la rancœur. Ah, bon, okay. ça, c'est mon avis. Hein. Bon, en tout cas. Bon, les gars,
1: on vous rappelle euh, l'Impact de Montréal joue contre Toronto aujourd'hui. Euh, le prochain match est contre New York, le 23 mars. Euh, pardon, le prochain match, oui, c'est contre New York, les Red Bulls. Et à euh, domicile le deuxième domicile. match de suite à domicile exactement T.T. Henry, T. Henry euh... je serais au stade K... K... Ça,
3: non
5: non sérieux K... Toi Mais...
1: non ben bah, je serais au stade bah on dit pas juste Henry Cahill Junino, Espinola ouais. etc bah, pour Junino Et puis... aussi quoi. exactement ah, ouais c'est ça bon les gars ça conclut l'impact de Montréal vous pouvez nous trouver tout le temps plus vous pouvez plus d'un lit sur mountrollsoccer.com at Royal Soccer pour euh, les nouvelles MLS et Impact de Montréal. Et euh, on vous rappelle tout le temps, je suis tout le temps à la recherche de, de, de collaborateurs sur le site, donc n'hésitez pas à nous, à nous suivre et à proposer des idées et m'envoyer un courriel euh, via Twitter. Bah maintenant, les gars, on va direction MLS. C'est tectonique, je continue avec ça.
6: Tectonique.
1: On continue sur le reste de la Ligue et euh, évidemment on pouvez tout le temps nous rejoindre, 514-987-3000 au poste 16-10. Euh, bon les gars, c'est MLS Rivalry Week, on parle de, euh, de plusieurs matchs de rivalité, notamment, ben, en fait la plupart des matchs c'est des matchs de rivalité. Portland Seattle, le fameux Cascadia Cup, euh, aujourd'hui à 8h euh, heure de l'Est. DC United, New York Red Bulls, la fameuse Atlantic Cup, aussi appelée la I-95 Cup. Uh, Rapids, uh, cours Rapids et Ross Lake, uh, Rocky Mountain Cup. Donc, Ils
3: sont sérieux là. <rire> ah, tout ça, c'est pour. <rire> ça, pour
5: Il
1: y a vente, des
3: copes à chaque, à chaque. Euh... Ouais,
1: c'est ah, symbolique pour euh, le gagnant celui qui le victorieux des de, de, de nombre de matchs en saison régulière gagne un titre et une coupe euh, symbolique. Only in America. America même. Et, <rire> euh, et puis et puis uh, Chivas USA euh, euh, contre les Galaxy, <rire> El Super classico. Même ville, même stade, même tout, donc, euh, sauf le, sauf le maillot, donc euh, ça va être intéressant. Euh, le Houston Dynamo contre le FC Dallas, on parle du de, bon, Houston Derby ou euh... ouais, le le Texas Texas du Texas Derby. Puis ils ont un prix intéressant. Le, le prix, le prix s'appelle El Capitan, qui est en fait un canon, euh, un canon des années, je parle du 10e siècle, que euh, l'équipe qui, 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 euh, qui, qui gagne le canon, <rire> qui gagne le trophée l'année précédente, durant l'année qu'ils l'ont, ben, à chaque but, ben, <rire> Il... C'est une sacrée ligue C'est <rire> non, non mais sans
3: blague là, on est sérieux Tu te rends compte qu'il y a des matchs Non non mais, attends, non, mais à, les gars
1: Est-ce que tu sais que l'un joue à MLS Fact. Ouais, non, mais, je, OK, je vois je
3: un sérieux là, mais attends Il y a des matchs Elle a... Capitaine. Non mais c'est comme MLS Rivalry Week Et il donne a... Mec sérieusement je comprends pas C'est comme s'il y avait des matchs en Ligue 1 as... Capitaine. As genre... Non attends Ça c'est quand même abusé là <rire> Il en veut fait plus, là. Je mon
1: micro plus mon micro, là. Je parce je je je... Non, tu peux couper toi, là, mes gars. Voilà. Et puis, euh, t'as aussi le, le, le mid... De... C'est un derby du Midwest. Euh, Chicago Fire contre Sporting Kansas là, City. je ne vois
5: pas, je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est Le Midwest.
1: OK, les gars... Un derby, je vois pas, je vois pas. Ça s'appelle okay, MLS Rival Week. Ah, je traduis, gars. Semaine Rivalité MLS. Donc... La ligue veut créer des rivalités pour continuer à, <coughs> à vendre leurs produits et créer un nouvel qui, qui,
3: qui, qui. Voilà. Je crois et que puis... Créquet, il a des problèmes au niveau de la géographie. Exactement. Des
1: States, et ah. aussi uh, New England Revolution <coughs> contre l'Union de Philadelphie. Uh, tous ces matchs vont jouer uh, presque tous samedi, sauf uh, LA et Chivas uh, dimanche. Et aussi uh, Houston Dallas dimanche. Oh. Uh, une nouvelle super intéressante. Seattle qui uh, qui, qui ajoute du niveau. Il signe uh, officiellement Obafemi Martins comme troisième uh, joueur désigné. Euh, Est-ce que c'est une grosse signature ou pas pour le Super Eagles? Bon, je trouve que c'est énorme. Est-ce que l'âge, le talent, ce qu'il peut apporter rapidement, monsieur? Ben, je pense pour un joueur qui vient qui vient d'Europe, il joue à l'Eventé. Euh... Oui, où sa carrière a été renouvelée, il a mm -hmm. repris, repris une deuxième donc, une deuxième euh, souffle.
3: Non, il a quand même il a joué en Angleterre, il est, il est allé en Russie, donc il a, il a une bonne expérience. Et il est quand même à un âge où il peut encore euh, apporter à une équipe d'MLS par rapport à sa vitesse. Et c'est un joueur qui je trouve qui est fait euh, qui est taillé. Spécifiquement pour la MLS, justement. C'est un joueur avec beaucoup de vitesse. donc euh...
1: Kex, rapidement Je suis
5: comme Rage. <rire> ouais, beaucoup de vitesse. Euh, il va apporter aussi son expérience et aussi ses backflips. Enfin, il marque des buts en espérant qu'il ne va pas se faire mal. Enfin,
1: attention au tapis artificiel. moi hein, ouais, parce que
5: moi, je pense qu'il va essayer ça à l'entraînement avant. <rire> parce que sinon, euh... Non, non, mais c'est euh, très bonne acquisition. En plus, avec euh, Traoré qui a mis un super beau but euh, cette semaine. Exactement. Avec la CONCACAF. Exactement. Et euh, donc, c'est quand ah, même, même de très très bons apports. Pour ce Seattle, va peut-être euh, retrouver euh, son champ mais croisière.
1: Seattle ils accélèrent beaucoup dans les transferts puis ils ont des DPH, des nouvelles, un nouveau DP à chaque année bon ben les, les gars ça conclut la petite anecdote
3: euh... il a lui-même payé son indemnité
1: de départ à l'éventé de 3 millions <rire> il voulait
3: vraiment partir lui <rire> donc j'espère wow. qu'il a un truc bien derrière avec Seattle parce qu'il a payé de sa poche le 3 millions pour... il
1: voulait vraiment partir pour partir donc. en tout cas il doit faire un salaire assez faramineux minimum de 2 millions là, avec, son, avec son âge oui et, et, et le gars a 27 ans officiellement il a 27 oh. ans. Donc, à son âge, il peut aller en Russie et puis se faire 3-4 millions facile. Donc, euh, Seattle a l'argent pour payer 2-3 millions par année. Bon, les gars, ça conclut la première mi-temps. Euh, je vous rappelle, vous êtes toujours à l'écoute de Socorro Sans Frontières sur Choc FM, la radio of de Lucam. On fait une petite courte pause musicale pour en revenir à la seconde mi-temps. On... On va parler de débat et peut-être euh, d'autres choses.
4: E rapaziada, tem uma paradinha pra gente fazer aí: um samba, um futebol, pra gente bater uma bola. Vamos nessa! Ei paz, quem é que chega aí pra cantar de Samba, Ei, Com licença, tô chegando, parceiro. Tô chegando também. Todo mundo pensa, esse papo sempre rola. Trabalha o que compensa, se formar, sair da escola. Mas eu faço a diferença: e que faço diferença, diferença entre hein? campo e não sola. Tô chegando, dá licença, tô no sub, tô na bola. Jogador, é uma facilidade viver no esplendor Não sabe que a arte é até mais difícil que ser Chega de driblar Driblar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser um goleador Driblar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser o que sou. Vamos lá na cabeça, Ronaldo
2: De retour, de retour en nombre pour la deuxième mi-temps. Et avec euh, nous, euh, un invité un peu euh, spécial. Raoul, est-ce que tu m'entends Moi, je t'entends. Très, très bien. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas, Raoul Loé est un joueur professionnel du club euh, Dosasuna. Et mmh. il a cordialement accepté euh, une invitation euh, à participer à l'émission Soccer Sans Frontières. Et on va un peu parler euh, de ce joueur euh, atypique. Hein il n'y a pas le parcours officiel, hein hein, Raoul
7: <rire> Non, 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 il n'y a pas de thème de formation,
2: là. Exactement, pas de centre de formation, il <rire> y a rien. Euh, on va revenir un petit peu. Alors tu, euh, tu débutes euh, à Sergi, si je ne me trompe pas, puis euh, tu passes par Bretigny, un club euh, très très célèbre dans la région euh, parisienne. Euh, à ce moment-là, puis qu'est-ce qui se passe Comment tu te retrouves de Bretigny en Espagne
7: euh, Je finis moi ma... les 16 et 18 à Bretigny. Ensuite, bah, je me retrouve sans club de... pour m'enseigner. Je signe d'abord au... au Paris FC dans la réserve du Paris FC. Au mois de juin et puis euh, au mois de juillet, il y a mon grand frère qui m'appelle pour faire un, un essai en Espagne, il était déjà en Espagne.
2: Lui, était es déjà en Espagne, c'est ça okay.
7: Ouais, ouais, il jouait au Rayo Vallecano dans la réserve. Et son argent, il m'avait trouvé un essai là-bas en 4ème division, donc j'y vais. quoi
2: Puis, euh, petite anecdote, euh, le plus fort entre guillemets, c'était censé être lui <rire>
7: Ouais, ouais, c'était son Lui, lui il, avait déjà, il était déjà en centre de formation à, à, depuis 15 ans. Il, était, il a joué à Amiens. Et ouais, normalement, c'était lui. C'était lui, l'espoir de la famille, normalement.
2: Donc, là, tu fais euh, ton essai euh, à la CUNTA, c'est ça?
7: Non, non. D'abord, je fais un, un, un essai à, au Montchego sud ça s'appelle. C'était euh, D4, l'équivalent de CFA en France. Ok. Et après cette saison, bah, on, on me recrute à, à Donc en, en troisième
2: division. Pour, euh, pour ceux qui ne savent pas vraiment, euh, comment ça marche un, un, un essai C'est quoi On te fait des, des, des tests Ou c'est un entraînement comment, comment ça fonctionne Combien de temps ça dure Explique-nous un petit peu le processus.
7: Ah, bah, ça dépend en fait. Moi, pour ma part, l'essai au Montchego, il a dû durer dix euh, jours. Entre, comme c'est la préparation, bah, tu fais la préparation après saison avec eux et il y, y a beaucoup de matchs en fait. Tu dois avoir en dix jours, tu dois, tu peux jouer trois matchs. Et le coach, il essaie de juger sur les trois matchs. Et...
2: Puis au bout et de dix voilà. jours, il te
7: rencontre
2: Il te rend compte dans son bureau, et il dit, je te garde. Aussi,
7: que chaque équipe en Espagne, en troisième et quatrième division, il doit avoir des joueurs moins de 23 ans. Donc, il six joueurs moins de 23 ans. Donc, euh, ils étaient obligés de signer 6 joueurs de moins de 23 ans et il restait 2 places, je pense. Je me souviens plus. Ben ouais, il restait 2 places et j'ai j'ai pris ma place. quoi.
2: C'est ça, on va rappeler aux auditeurs, tu es né le 31 janvier 89. Donc, tu euh, t'étais, t'étais jeune à l'époque.
7: <rire> ouais, ouais, je suis arrivé là-bas à 19 ans
2: à 19 ans, 19 ans, on est en, en Espagne, mais c'était pas, oui, ton frère était là, mais l'intégration, euh, un changement de culture complet et tout, genre, comme, à dire, euh, après, pour, pour ceux qui savent pas, ils revoient ta photo, mais t'es quand même un, un grand costaud noir, <rire> on devait te voir. Ouais, ça fait bizarre, hein.
7: ça fait bizarre hein. <rire> Donc... moi, moi, je suis un, un tempérament calme, j'aurais eu des potes qui étaient venus avec moi. Noir, on t'appelle négro tout ça c'est pas cool tu vois
2: c'est comme ça qu'on dit noir là bas négro ouais, <rire>
7: ouais négro et vas-y tu t'y fais parce que tu sais ce que tu es venu chercher après mais c'est pas méchant parce qu'en fait négro pour eux c'est noir tu vois ils ont pas l'habitude de voir des noirs après il y en a c'est méchant il y en a deux d'après, bah, tu calcules plus trop tu... tu viens tu fais ce que t'as à faire ouais c'est vrai qu'à dire devant c'est pas c'est pas, pas si facile que ça mais, mais bon moi je suis parti comme ça sur un coup de tête proposer un peu d'argent, j'étais content. Quoi.
2: Mais c'est bien, c'est bien. Puis euh, tu fais quoi Deux saisons euh, euh, là-bas C'est ça Genre comme, euh, Tu joues une soixantaine de matchs comme, Comment ça se déroule
7: euh, Assez autant. En troisième division, ouais, ouais ça. bah j'arrive en troisième division et je me dis que ça va être chaud de jouer quand même. Parce que <rire> euh, ça va, ça, ça joue quand même en Espagne. Et après un match de Coupe du Roi, bah, le coach me fait confiance et je joue petit à petit, petit à petit. Et au final, je suis titulaire et je finis avec ouais, la première saison 35 matchs. Et la deuxième saison de 30 matchs. Mais c'était pas mal parce que Céuta, je... c'était une équipe qui jouait la monter. Et il faut savoir qu'on avait que des joueurs qui venaient de Ligue en fait, qui signaient. Et faire ma place dans ce groupe-là, c'était c'était pas mal. Ça va.
2: C'est ça, pour ton, ton style de jeu, bon, on te compare, euh, rapidement, il y a à Touré parce que t'es grand, voilà, ouais, tu joues au milieu. Comme... Ah, ça, c'est en Espagne,
7: ça, il <rire> ouais. <rire> ouais, toi... ouais, y a un
2: grand C'est ça, c'est ça. Mais toi, dis-nous dis, dis en plus, bon, t'es MD, milieu, milieu Def, comme, comment tu caractérises un petit peu ton, ton style de jeu
7: Bah, c'est vrai que les Espagnols ici, techniquement, on va dire qu'ils sont au-dessus du lot. Bah, moi, ici, je utilise plus en, ouais, milieu défensif. Je participe plus à la destruction du jeu adverse et, et essayer d'être propre dans ma relance. Sinon, il y, y, a, y, a, y a des petits joueurs ici, les Chavi, tout ça, pour organiser le jeu. Moi, c'est plus dans la destruction du jeu adverse que je, je rien. Et. Ouais, ouais, parce que les gens ils pensent qu'il n'y a pas de joueur en Espagne, que, que toutes les équipes c'est comme Barcelone et Madrid. Mais non, ça ne se passe pas comme ça.
2: <rire> ça se passe pas comme moi ça. Moi. Mais, justement, en parlant de Barcelone, c'est contre le Barça, le Barça que tu t'es fait repérer. Un match dont, dont on peut voir les highlights sur, sur, sur YouTube, en tout cas les tiens, où tu détruis tout. Hein. <rire>
7: ah ouais, là, là c'était un, un match en Coupe du Roi. Et ouais, je me rappelle, il y avait un autre français avec moi à l'époque là-bas je sais pas. Et après ce match, on se disait « Ah ouais, elle a fait le match pour… Euh,
2: » Mais c'est ça, pour, pour se faire voir, repérer ça. exactement.
7: Ouais, et, et ça, le foot, c'est pas si facile que ça. Parce que tu joues en D3, tu penses qu'il y a plein de clubs de D2 qui vont venir sur toi, et le temps, il passe, il passe, et il n'y a pas d'offre. Donc un jour, on est à la maison, on se dit « Vas-y, viens, on, on fait la vidéo, on fait, on fait un montage, on coupe et on met sur YouTube. » Et oui, pour savoir ça n'a pas trop marché. Moi, ça va, ça bah, un peu baisé, mais j'ai un peu de chance.
2: Quoi. Exactement. Mais juste pour revenir à ce match-là, à l'époque, c'était encore euh, Pep, euh, le, le coach. Il me semble que tu allais dans les vestiaires, Enfin, tu as, as eu un petit, un petit traitement. Ouais,
4: ah, ouais, ouais,
7: ça. Bah, ouais, bah, on, avait... on était impressionnés. Le match, il finit, on perd 2-0. Et on voulait squatter des mailles, mais tu vois, <rire> <monde> les... <rire> il
5: y avait tout le monde prendre tous les mailles des gars. devant
7: <rire> le vestiaire. Et il y avait des mecs de mon équipe qui connaissaient les joueurs du Barça en jeunes, tout ça. Et moi et un autre, on était en chien, on était là, on les regardait et tout. Genre les gamins, on va bien manger.
2: Mais fallait à chercher à Abidal, comment t'as fait
7: <rire> Non, Abidal, il m'avait déjà, le... ah. déjà donné sur le terrain. t'en voulais combien là, On veut tout ramasser. C'est ça. <rire> <rire> on Trop stylé. Il bah, y a, a Peb qui sort pour aller en conférence de presse. Mm -hmm. Et il nous regarde et il nous dit Vous voulez quoi, les gars On dit Ouais, on veut des maillots et tout. On nous dit Bah, vas-y, rentrez, rentrez. Il y avait les gardes du corps devant le, le vestiaire du Barça. Il nous dit Bah oui, bah rentrez. Et rentrez. Mais nous, on se regarde avec mon pote, moi. Moi, j'ai peur. On va commencer à dire rentrer directement dans le vestiaire du Barça. Donc, je le pousse un peu, il rentre en premier, et il est là en premier. Et lui, il dit Hey les gars, il n'y a pas des maillots, quoi. Et les gars, ils commencent à rigoler et tout. Et moi, je vais vers la bidale, je continue à discuter. Et voilà, au final,
2: j'ai pas eu d'autres maillots, je crois. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, t'es un pro, alors t'es pas à ramasser des Mais puis, tu te retrouves à Osasuna, comme j'ai annoncé plus tôt. D'abord à l'équipe réserve, à Osasuna B, puis là maintenant, régulièrement dans le groupe pro. Pardon un petit peu de comment ça se passe.
7: Ouais, j'ai commencé avec Osasuna B, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, une fois que tu signes professionnel, bah, tu ne peux plus descendre avec l'équipe B. Tu es pro et quand tu joues pas, soit tu ouais, bah, tu, tu peux pas descendre avec l'équipe B, tu n'es pas convoqué, tu fais rien. Donc, euh, ouais, je signe avec euh, l'équipe première euh, au mois de mars, mais je m'entraînais déjà avec eux depuis ouais, fin décembre, début janvier. Et ouais, ça va, ça se passe bien, ça se passe bien, parce qu'il faut savoir qu'au début de l'année, avec l'équipe B, je me blesse, et les dix premières journées, bah, en équipe B, bah, je ne joue pas, quoi.
2: Ok, ok, et euh, la question que en fait, tout le monde se pose, euh, il est comment Messi, en vrai
7: <rire> Ah ouais, non, ça va vite, parce que, <rire> bon, le gars, il, il, il marche beaucoup sur le terrain, donc il se fait oublier. Et ils sont, ils sont vraiment petits, je ne sais pas à la télé comment ça se fait, mais, mais c est, c est, quand tu sais que... en face de toi, ils, les gars, ils sont vraiment petits, tout ce qui est chavi Nesta et tout ça. Mm -hmm. Et il faut essayer de le surprendre, de, de venir prendre la balle quand il ne voit pas arriver, parce qu'une fois qu'il te fixe, bah, on ouais, va venir.
2: Mais je disais un dossier, c'est l'équipe la plus petite d'Europe, en, en, en moyenne. Et toi, je pense qu'avec tes 1,92, tu peux pas surprendre grand monde sur un terrain <rire> on te voit de loin. De haut, même Ouais, ouais,
5: non ils
7: sont, ils sont tous petits. Bon, il y a, y, a, y a Piqué et Bousquet qui sont, qui sont assez grands. Ils sont plus grands que moi, même, je
2: pense. Euh, Piqué, oui. Ouais, ouais, ouais.
7: Les, gars, les gars, ils sont petits, vifs et sentent de gravité. Ouais, c'est dur. Hein, c'est dur, franchement. On euh, a à dire sur cette
2: équipe. Toujours bah, sur le Barça, tu marques un but contre le Barça
7: Ouais, je marque, c'était. Ouais. <rire>
2: Raconte l'action, là. Mets-nous un bon, peu là, dans le dans, fait, dans la feu, la feu de l'action, là. L'anecdote
7: du but, c'est que. Euh, bon, on était déjà fatigués. C'était quoi, la 20e minute contre le Barça, c'est fatigué <rire> Et bon, la balle, elle arrive. Et je savais que si je contrôlais, bah, a... je ne savais pas que c'était Pédro à la balle. Je savais que si je contrôlais, bah, <rire> bah, le gars, il allait me voler la balle. Donc, je me <rire> suis dit, de toutes mes forces. Elle tirait du gauche, elle est rentrée. Et voilà, je marque, et moi, dans ma tête, c'était « ouais, euh, je marque et je vais vers le bon touche ». Et je commence à courir vers le bon touche, je vois le bon touche, il est trop loin je dis waouh
1: ». Et t'es fatigué en plus et, et...
7: Et les mecs de mon équipe, ils se lèvent pas. Parce qu'il y a des fois à la télé, tu vois, tu marques un but, tout le monde se lève et tout. Genre le bordel, ils ne se lèvent pas. je me dis, ah ouais, c'est chelou. Donc, je vois le premier qui arrive vers moi, je l'attrape. Je me dis, ah ouais, avec, il que ce but-là, il va les énerver en fait. On a mis 1-1, mais ça va finir mal. Ça a fini mal. Ça a fini 6-1 Non, on a fini 5-1. 5, pardon.
1: Donc, oui. est-ce que tu, sentais un peu, tu te sentais pour, pour l'AC les, les, Milan quand ils sont pris 4-0 euh, la semaine dernière Est-ce que genre, tu, tu ressens la même chose que les gars Je suis passé par là. On l'a marqué, mais on s'est oui. fait un peu aussi.
7: Bon, après le Milan, je ne comprends pas, parce que ça reste le Milan. Parce que, je sais pas, nous on est un petit club. Euh, le match contre le Milan, ça aurait pu être... Une, un Barcelone-Sassona, ça aurait été la même chose. Mais justement... Et, je ne sais pas, moi, quand, quand Valence... Euh, Malaga, bon c'est Séville, plus trop maintenant. Ouais, même si qui joue contre Barcelone, bah, ça, se passe,
2: pas ça. Ouais. Mais Raoul, euh, comment t'abordes. Alors que là, tu, tu, même, tu reçois le, le Real. Genre, com comment t'abordes ces matchs C'est quoi le discours du coach Explique-nous un petit peu comment il vous prépare à ces matchs.
7: Ben, en général, ces matchs-là. En, en, en général, tu sais que tu vas perdre. Bon, le coach. Lui, il ne parle pas trop parce que ce genre de match-là, tout le monde est motivé. Tout le monde sait que tu dois te surpasser. Sinon, tu finis à 5-6-0. Mais sinon, y de, de Là, non, il n'y a pas de discours spécial.
2: Là, en ce moment, vous êtes un petit peu au-dessus de la zone de relégation. Euh, ouais. comment, 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 tu, comment ça se vit, ces moments en, en, en groupe Tous les matchs sont les matchs à 6 points maintenant, c'est ça
7: Ouais, bah, on, est, on est dans le trou depuis le début. Hein, et franchement, pff, avec la pression, c'est chaud. Et là, euh, tout le monde fait genre, ouais, allez les gars, allez les gars. Mais pff, au fond, tu sais très bien, tout le monde est en compte se chier dessus. C'est chaud, c'est chaud.
8: <rire> Moi, pour ma
7: part, l'année dernière, quand je suis monté dans l'équipe première, euh, ça paraissait facile. On était 5 du championnat, la, la position de la Coupe de l'UEFA. Et bah, c'était plus facile, il y, avait, il y avait moins de pression. Et là, jouer. Chaque dimanche, t'es en bas, il y a la presse, il y a le public qui est pas content. Mais bon, là, ça va, on s'en
2: sort, sort. Ok, ok. Euh, Je suis pas seul en, en studio. Euh, euh, mon collègue euh, Samdo va te poser une question.
5: Oui, euh, bonjour Raoul, moi c'est Kéké. J'ai suivi en plus le match où tu as marqué le but et puis <rire> j'ai été euh, très très abordé par Francis qui nous a dit ouais, "On bon, pas de Raoul, l'autre ça. Et aujourd'hui, vous êtes à 15e, 28, euh, 28 points, euh, très, très, pas, pas très très loin de Mallorca. Euh, cette année, tu as. 19 matchs, dont 18 en Liga, je pense. Est-ce qu'on peut te considérer ouais. comme un des cadres Genre, le coach, en tant que tu n'es pas là, ce n'est pas terrible. Que vous... oh,
7: moi, je ne sais pas. Moi, moi je suis content de ma perte parce que c'est ma première année en D1. Il faut savoir qu'on est 7 quand même, 7 milliers défensifs. Et ce pas des petits joueurs. Il y a un gars qui vient de Schalke. il est en prêt, il, vient, il, a, il, a, il a joué à Schalke. il a joué à un international. C'est un international ghanéen. Après il y, a, oui, il y a le capitaine tu sais que quand il y a le capitaine bah il reste plus qu'une place il y a après il y a d'autres joueurs qu on, qui, on, qui ont beaucoup d'années en Ligue 1 et un cadre je sais pas mais bah,
5: t'as quand même 18 matchs euh, par rapport aux autres qui en ont 24 euh, alors, je T'es, es, es, es titulaire presque tout le temps. Donc, euh, je pense qu'on, enfin, on va pas dire que t'es un cadre, mais tu fais partie des, de la pièce maîtresse ouais, de l'équipe. Je remporte
7: un cadre. cadre, c'est un grand mot. Un cadre, ça veut dire le un des boss de l'équipe.
5: <rire> ouais, des... mais bon. On, 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 pour moi, bah, enfin, je vois par rapport aux. Pour nous, t'es autres... un cadre. Ah ouais, tu ça, là, as un cadre. Es avec. Les autres, ils ont 24. <rire> ils ont ouais, 24, non, 24 que matchs. T'en as 18. Et... Parce que quelques
7: matchs, euh... ouais, au début de l'année, j'étais remplaçant 3-4 matchs. Là, en ce moment, je suis blessé, donc je joue pas trop. Enfin, je ne joue pas du tout, mais... Ouais, ça va, je me, je me démerde. Et
2: euh, une petite question, euh, tu es, es d'origine camerounaise, puis ouais. la sélection, t'y penses parfois, comme ça, en traçant le matin
7: <rire> Ouais,
2: wow, on y pense, tu vois, parce
7: qu'avant... On était un peu loin, quand j'étais en D3, j'y pensais déjà pour l'espoir et moi, ils ne m'appelait pas. Après, je sais pas, là, on y pense un petit peu, mais bon, il y a, y, a, y a du monde, il y, y a des bons jours au Cameroun, il y, y a ma couille, il y a ma type, il y a. Non, ah,
2: mais ces gens-là, ils ont quel âge
7: Il y a des mots, il y a du monde après. Je pense qu'avec le temps, si je continue sur ma lancée, je pense que ça ira, mais bon. on ne prend pas la tête plus que ça.
2: Mais très bien, on... Ben, Raoul, on ne va pas te, te retenir plus longtemps. On te remercie énormément. Et puis, euh, maintenant, tu, tu, tu connais la maison. Hein, tu reviens quand tu veux. <rire> et okay, euh, on okay. te souhaite euh, bon rétablissement et une bonne fin de saison. On vous souhaite de rester euh, en Liga.
1: Ok, merci. Ok, ah. bye. Merci à vous. Bye.
2: Voilà la petite surprise du jour une, une entrevue d'un joueur professionnel le premier à Soccer Sans Frontières donc euh, c'est pas mal pas mal on a, sont, on a appris ils sont tous
1: petits <rire> sont tous... Moi, moi je comprends pas c'est le, le, le banc de son équipe qui s'est pas levé genre le gars
2: ils se perdu genre qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais ah, ils se sont dit aïe, aïe aïe alors comme on va en prendre plus
1: ils ont dit il a pas compris <rire> ils ils pas le plan c'était pas de se faire remarquer ouais, calme toi gars c'est pas fini coach je pensais qu'il a pris des cours d'espagnol
2: je comprends pas excellent <rire> Excellent. Euh, donc c'était une petite euh, transgression à, à notre deuxième mi-temps euh, habituel, euh, mais on a un petit peu de temps, on a un petit peu de temps pour euh, faire le tour euh, de la semaine. Donc euh, c'est parti pour euh, les débats Soccer 100 F. Battu par Bologne ce dimanche et pointant la cinquième position de la Serie A, mais où est passée l'équipe championne d'Europe 2010, l'Inter 2000 ans. Bayern Munich, Juventus de Turin, les deux étaient annoncés comme des favoris, ben il n'en restera plus qu'un. Les spécialistes vont se prononcer sur la question. Annoncé fatigué, prévisible, voire pire, en fin de cycle, le Barça remet les pendules à l'heure. Les spécialistes vont débattre de ce 4-0. Bienvenue dans les débats Soccer Sans Frontières. Alors, alors, j'aimerais commencer par une équipe dont on parle peu en émission, c'est l'Inter 2000 ans qui, euh, chez Julien, qui m'a rappelé ça cette semaine, ils sont champions d'Europe de, de, 2010. Il fait « Ah ouais, c'est vrai <rire> !» Et euh, là, c'est vraiment, vraiment le déclin. Est-ce que vous avez des, des pistes d'explication sur pourquoi, du comment, le Milan n'est plus... Enfin, euh, l'Inter n'est plus l'Inter
3: Bah moi, déjà, il euh, faut, faut savoir un truc, c'est que quand euh, José Mourinho il va dans un club, bah, en fait, il, il... les résultats immédiat c'est ce qui prime en fait avec Mourinho il n'y a pas vraiment de formation il n'y a pas vraiment de qu'on regarde on sent pas qu'il y a de la relève Mourinho c'est vraiment il, il use les joueurs au maximum pour qu'ils donne le maximum dans l'immédiat donc Mourinho c'est quoi c'est cette année là justement c'est un triplé c'est la Copa Italia la Serie A le, le Scudetto pardon et la Ligue des Champions et quand Mourinho quitte un club, ben le club il est un peu en déclin, parce que c'est des joueurs déjà qui ont un certain âge, c'est des joueurs à qui il a vraiment demandé le maximum, et, et après souvent ces joueurs-là sont soit transférés, soit en fin de cycle, et là en ce moment ben l'Inter, on, on vit un Inter qui, est, qui a énormément de jeunes, le coach déjà aussi c'était l'ancien coach des jeunes, donc je pense qu'ils sont dans un renouveau, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu passés sous... Euh sous les projecteurs. Bah.
1: Sofiane je, je rejoins Redge. Euh, Mourinho déshydrate toutes les équipes euh, par lesquelles il passe. M euh, mais, quand on voit l'effectif, eu, euh, il a eu, euh, eu je pense que le joueur qui symbolise, l'ex-joueur qui symbolise ce, ce problème, c'est, euh, comment il s'appelle, c'est... Schneider euh... Non. Schneider, Schneider peut-être euh, Non, le Schneider qui est parti, mais l'Uruguayen Forlan. Ah. Diego Forlan qui... <coughs> qui est parti aussi vite qu'il est arrivé. Il était blessé. L'Inter s'est trompé par, par rapport à son légitimité en Ligue des Champions il y a un an et demi. Je trouve que c'est là où ça a commencé. à C'est là où vraiment on a vu, OK, l'Inter, il ne sait plus ce qui se passe et que l'effet Mourinho, il, il s'en va avec lui. Donc, on voit la qualité du joueur. Et ils ont quand même bandé Les vieilles, la vieille garde, Zanedi, qui vient d'avoir 40 ans, je, je pense, cette semaine, la semaine dernière. Cambiasso qui est encore là. vous, Kivu, hein, il est encore dans l'équipe. Hein. Et puis, euh, est-ce est que je trouvais vraiment inté intéressant c'était le l'échange entre avec et Milan entre euh, avec euh, Pasini pour euh pour l'enfant terrible de, 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 de la ram Antonio Cassano exactement donc je trouve qu'ils ont fait quelques transferts quelques mouvements que je trouvais vraiment je ne voyais pas où est-ce qu'ils voulaient évoluer et puis quand on voit la relève qui n'est pas là ils ont beaucoup de jeunes quand même beaucoup de jeux. typiquement côté Milan et Inter Milan euh, ils prennent des, des jeunes en prêt d'autres clubs qui en général ils appartiennent à 50% à l'Inter Milan et ils sont je pense que peut-être dans quelques années ça va, ça va faire quelque chose mais c'est vraiment c'est l'effet Morino qui a, qui a tout fait ça à titre de
2: rappel il y avait euh, bah, euh, Julio César Lucho Schneider Eto Maicon c'était les joueurs qui composaient ouais. cette, euh, cette équipe euh, championne et bon un quand petit on peu se dit différent. que Maicon
3: il est parti pour, pour presque rien ouais, ouais. à Man City donc c'est des joueurs vraiment
1: Diego Milito le joker de luxe qui marque qui a notamment en finale qui a vraiment donné la coupe c'est même quand l'équipe était, quand quand était à son top, il n'était pas nécessairement titulaire. Puis là, il est encore là, ça joue, ça joue pas, il n'a pas lâché haut. C'est une équipe vraiment qui me fait rappeler euh, au Milan des années euh, 99-2000 où ils achetaient n'importe quoi. Ils achetaient genre... Je me rappelle, ils achetaient des espagnols quand l'équipe espagnole jouait bien. Vous vous rappelez euh, euh, ils avaient l'équipe qui avait euh, perdu contre Liverpool en finale de la Coupe FA, mmh. euh, Alves, euh, Deportivo Alves, Alaves. Ouais. Puis ils avaient acheté deux, trois joueurs <rire> espagnols. <rire> tu la, la similaire à ils font les mêmes erreurs. Dès qu'une équipe, petite équipe a des, fait une épopée en Coupe Européenne, ils achètent des joueurs. Ah, bah c'est tout. Quelqu'un veut t'entendre
2: sur le, sur le sujet?
5: Euh, facteur, euh, fair play financier parce que. Pardon, euh, l'équipe, c'est sûr que bon, faut faire chaque, chaque année la Champions League, mais il y a surtout ce facteur-là qu'on avait vu avec le, le Milan AC, qui dégraisse beaucoup les joueurs, euh, qui a les gros salaires, et qui, évidemment, veulent reconstruire une autre équipe. Donc là, on s'entend qu'ils ont, l'international de Milan, ils ont tellement de, de joueurs, on va dire non italiens, enfin qui ne sont, qui sont, sont pas italiens et, et la plupart ne sont pas les italiens qui sont titulaires. Donc c'est moi, je, je, cet aspect-là aussi, c'est beaucoup de, de choses qu'on, comment dire, qui sont en dessous, qui est, qui est surtout ça, faire peu de financer, ça joue beaucoup un rôle. Les équipes sont en train de se reconstruire tout à, euh, petit à petit. Donc on ne fait pas des super gros transferts, on achète des petits joueurs pour pouvoir faire l'Europa, leur, la, la Champions League. Pour pouvoir, après, attirer des bons joueurs qui pourraient permettre de rester stable. Donc, c'est pas. On ne va pas dire une excuse, mais le Milan AC aussi ressemble un peu à ça. Ce pas des gros joueurs qui sont là, mais c'est des équipes qui dégraissent beaucoup, qui ont besoin, beaucoup, ont besoin de liquidité. Parce qu'elles ne pourraient
2: pas se permettre de vivre dans le
1: nouveau monde euh, de Mais je trouve que l'AC est un peu plus solide au niveau, au niveau du jeu. Ils se débrouillent tout le temps, même avec des joueurs moins bons, à développer un certain jeu. Alors que l'Inter Milan, je ne peux pas dire c'est quoi leur philosophie. Alors que l'AC Milan, à travers les entraîneurs, à travers le, mmh. les, les directeurs techniques, on sait ce que le Milan vaut. Alors que l'Inter Milan, c'est un cycle... Milan, ainsi, cette
2: année, quand même, genre comme c est-ce que les buts
1: de El Charaoui, Est-ce que avant la saison, ils pensaient que ça. Moi et moi, je fais un de ceux qui faisaient partie, qui disaient que la allait elle est tombée, elle est tombée de haut. Mais tu perds Silva, tu perds Silva, tu perds Zlatan. Mais quand même, mais je trouve que la maison ouais, milanaise... Mais il y, y, y a une
3: identité, je suis d'accord avec ça, toi. Mais mais
1: Arrigo Sachi, l'école Balisconi, bah la maison Balisconi, avec l'école Sachi qui a renfait fait ça, Capello, même Allegri, Allegri, il a été critiqué, mais on voit, on voit ouais, son côté tactique, bon travail, on Allegri, le voit, il se débrouille avec ce qu'il y a. Puis Milan, je trouve que je n'ai jamais compris leur identité. C'est c'est
5: annoncent même... Bah, là, je après, bah, Cette semaine, ils annonçaient Donadoni pour... Euh... Alors c'est un sélectionneur là, ouais, Et aussi ancien joueur du Milan Pour pouvoir aussi redonner cette identité-là Ils reprennent un peu C'est de l'image bon, Ils sont presque sûrs de faire la Champions League l'année
1: prochaine Donc, bah, Ah non, ils, ils sont 5 ah Non, ils parlaient du Milan, Milan. Que Ok, non, Milan, ouais, okay. Milan. Oh, revenons Milan.
2: un peu sur, sur l'Inter Je parlais d'identité, j'ai la liste de quelques joueurs Andanovic, euh, Juan, Mathias, Silvestre Alvarez, Benassi, Rocky et Cassano Bon, ça fait pas vraiment
1: rêver. Andanovic, c'est un bon gardien. C'est bien, c'est bien. C'est un gardien qui, qui, aurait pu partir dans d'autres équipes. C'est déjà des bons moves, mais le reste des équipes, ils ont encore Guarín, qui est bon, le gars, il
3: joue à Saint-Etienne il y a, il y a à peine, il y a peut-être deux ans. Non, mais c'est pas pour dénigrer Saint-Etienne, mais un joueur comme Ricky Alvarez, Ricardo Alvarez, c'est un joueur qui, oui, c'est un bon joueur, mais il a été acheté à villers quoi, qui joue en Argentine. est -ce que c'est le gaucher milieu... C'est ouais. le gaucher euh, playmaker Oui, ouais, ouais. ils sont dans le milieu de tableau, je veux dire. Donc l'Inter a vraiment eu une période de renouveau, et là, il se retrouve à acheter. Mais il y a une petite tendance très, euh, très latino-américaine avec des joueurs euh, du Paraguay, euh, des joueurs de Colombie, oui. des joueurs d'Argentine. Donc c'est quand même une question de coût aussi. Ouais, hein voilà, oui, aussi c'est clairement une question ouais. de coût, mais c'est quand même une équipe que je trouve qui, qui a un jeu très c'est très technique, c'est c'est quand même pas mal à voir jouer. Oui, c'est vrai. Donc justement en raison de ces joueurs à, à saveur euh... Toqué, toqué. Surtout par
5: rapport à l'équipe du Milan AC, c'est l'équipe qui a toujours eu moins d'Italiens dans son équipe. Pour ah oui, ça c'est connu. D'où euh, le terme international.
2: International. international. Voilà, très bien. Bravo, bravo. <rire> Il y a pas de jingle On, là, on va rester <rire> en, en Italie euh, et un peu en Allemagne parce que j'aimerais parler sur bah, le quart de finale qui m'intéresse le plus euh, euh, ce, après les tirages au sort de la Ligue des Champions, c'est euh, Juventus-Turin contre Bayern de, de Munich. C'est voilà, deux équipes euh, qu'on a annoncées euh, comme favoris de, de la compétition. Et donc, comme je disais, il ne va en rester plus qu'un. À votre avis, euh, qu qu'est-ce qu que tendance vous voyez que se dégager entre, entre, pour ce, ce match-up
5: C'est un match qui va être joué sur le tactique. Là. Ça, Moi, je vois... Oh, je vois pas de score. Je vois... Moi, je voyais ces deux équipes en finale. Et elles se rendent compte en quart, c'est un peu dommage Il euh, y a du lourd sur le terrain Il y aura du lourd sur le terrain, il y aura des éléments Ça va jouer à, vraiment à l'erreur Soit à l'individuel, soit c'est le tactique Mais je prône
1: plus pour le tactique Moi j'imagine le mental On... C'est exactement quasiment le même milieu de terrain à la demi-finale de l'Euro Qui s'affrontent. Alors là c'est intéressant Pirlo, Marquisio, mm. et de l'autre côté t'as euh, enfin, Schweinsteiger Steiger, Croce. et Kroos. C'est pas le même, disons il y a, des, des, y a ouais, des éléments clés dans, dans ces deux-là, mm. deux la défense aussi. Donc je trouve que peut-être la UE a peut-être un avantage mental si les Allemands sont encore euh, traumatisés par cette demi-finale.
2: <rire> Après le, le huitième retour euh, face à Arsenal, qu'est-ce que il y a des choses que, des bah élèves... Justement, ouais.
3: justement j'allais en parler par rapport à ça. Moi je trouve. Euh... Je crois que la Juve va gagner et est favorite pour la seule et unique raison que en ce moment le Bayern n'a aucune motivation par rapport au fait qu'en championnat ils sont d'or et déjà sacrés champions, ils ont 20 points d'avance. En coupe ils ont éliminé leur, plus grand, leur concurrent direct qui le de Borussia Dortmund en demi ou en quart de finale. Donc ils ont déjà un pont d'or vers la Coupe, la Bundesliga, pour le championnat. La coupe. Comment il s'appelle à la Coupe d'Allemagne. Et puis, et puis, on l'a vu, ils se sont endormis. Ils ont gagné 3-1 à l'Emirate Stadium. Ils se sont dit, c'est bon. Et, et c'est un, un Bayern, mais. Alors que ce n'est pas dans la mentalité allemande. En général, les Allemands, euh, peu importe le score, on sent qu'ils jouent. Même l'âme, il avait déclaré, on, nous, on, on sait, c'est un 0-0, c'est pas grave, on va jouer jusqu'au bout. Il y avait quand même une équipe forte, mal, malgré que Ribéry n'était pas là. Et ils se sont endormis. Et avec un peu plus de réussite. Honnêtement, Arsenal aurait pu passer. Mais bon, avec des si, on fait plein de choses. Arsenal, c'est
2: l'équipe des presque qualifications. C'est clair. Mais honnêtement, juste pour finir, c'est. Bon, le tweet, tweet. Oui, PsychoBlog. Francis, qu'on remercie pour cette entrevue avec Raoul. Je pense que Bayern Youth va se jouer sur des erreurs parce que c'est impossible de se prononcer. Je pense qu'à ce niveau-là, de la compétition, ça se joue très souvent sur ces... des erreurs, non Qu'est-ce que vous en pensez moi, moi, je non, vois non. la
1: défense bavaroise faire des erreurs en premier. Ah, J'ai oui. l'impression qu'elle est, je sais pas si elle est surestimée ou juste on n'en parle pas beaucoup. Mais à la main, à part Philippe Lam, je trouve, bon, trouve qu'elle est prenable. Euh, ils ont tellement de... de C'est un pro... très bon
3: gardien aussi. Il y a un très Nua, bon gardien.
1: Et devant lui, il y a son grand-père qui a tout appris, Bouffon. Mm. Le, le grand-père de tous les gardiens, le, le chef. Puis, Je pense que Bouffon va vraiment donner des leçons. Ah, ce truc de grand-père va me revenir. Hein. J'ai fait une connerie. Oui, oui, décembre.
2: tout à fait, parce que gros... ouais, Regardez <rire> je... les mmh. ouais. Non, non mais parce que il... limite,
3: je croyais que tu allais parler d'Oliver Kahn non, qui a non, enseigné non. des trucs à Neuer non, 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 il a, a enseigné,
1: excusez-moi. Bouffon est vraiment. Ouais, c'est la référence. Il a repris. C'était
2: une traduction maladroite de Godfather plutôt Ouais, voilà. Le parrain. Le parrain.
1: Et je voulais faire la référence italienne en plus. Zéro. Oh my god. Et puis, bon, justement, on a Bouffon. On va vraiment. Bouffon peut faire la différence sur Neuer mentalement. Euh, même si la Juve a une défense très très forte Bouffon est tout obligé de faire des gros arrêts C'est la formule Juve Même si c'est une défense de malade Bouffon fait tout le temps des arrêts de malade Mais la défense bavaroise est prenable Et ça va revenir ça va revenir au milieu. Spine Stagger ne sera pas suspendu, je pense, pour son quart de finale. C'est ça. Donc, maintenant, c'est à cette pirlo Marquisio. Et je pense que l'attaque, même si elle est un peu disparate, euh, mais entre, justement, entre, par entre rapport Matri et Vucinic, je pense qu'il peut faire quelque chose. J'allais rebondir là-dessus. Et Anelka aussi, on ne sait jamais. Ouais, mais justement, tu vois, par rapport ah à, non, à la attaque, faire du
2: tourisme,
3: tu vois. Ouais.
1: Ouais, non, clair. mais si, si tu as besoin de 10-15 minutes, on ne sait jamais. Quoi. Juste, tu as besoin d'un tir. Euh, mais mais peu par rapport à cette
3: défense, tu parles de la défense, elle n'est pas. Mais justement, moi, ce qui. L'attaque, justement, de la Juventus, c est, c est, c est, elle est là. Il est là, le point d'interrogation. Et depuis le début, même avec Jean-Joseph, on disait que c'était notre favori. C'est l'attaque. Et ils ont voulu faire venir Llorente pour qu'il puisse jouer dès, dès janvier. Mais finalement, ils ont eu un accord, il va venir en juin. Mais c'est l'attaque, je trouve, qui va peut-être pas réussir à mettre en danger euh, la défense du Bayern. Parce que le Bayern, justement, ils ont un milieu de terrain très, très dense. Donc, après, euh, la, après la défense, euh, la défense du mi de, de la Juve, je trouve, honnêtement, étant donné qu'elle est solide. C'est intéressant bah, là, ce je... que vous dites, ouais. parce
2: que euh, je, là, j'ai un, un peu surfé, là. je regardais sur BetClick pour voir un peu c'est quoi les cotes. Euh, le Bayern est quand même des favoris hein, de, cette, de cet euh, affrontement. à euh, 1,45 euh, et la Juve à, à 2,25. Bon.
5: Moi, ça ne m'étonnerait pas que Bayern passe au niveau surtout de la position de balle, parce qu'ils ont... Ils, ils... La juive est capable de pas de pas jouer sans ballon euh, pendant longtemps Et après faire le contre pour, pour, pour pouvoir passer C'est pour ça que je vois que c'est plus tactique euh, Francis aussi n'a pas tort en disant les erreurs Donc les erreurs peut-être peut viendraient plus du, du côté du Bayern En voulant trop faire euh, ou un gars comme Robin qui à chaque grand match va te sortir un pas un pénal un, il marquera pas un pénalty des ces petits trucs donc je sais pas moi je vois si le Bayern marque en premier et, et arrive à garder le ballon la juge je vois pas comment il, il pourrait le faire euh...
3: j'ai les coups de pied arrêtés
5: oui mais c'est c'est pour ça que je vois c'est ce côté-là que je vois, euh... moi oui. je
1: sens qu'il y aura la controverse, je sens, ah. je sens que facteur il y aura... X l'arbitre par exemple, il y aura l'arbitre, il y aura le facteur arbitre, il y aura le facteur carton rouge dû à la frustration. Tu es sais, d'un côté ta, as, ta as Vidal, le côté t'as Schweini. Euh, vraiment je, je, il se peut qu'il y ait de la tension et je peux qu'il y ait le facteur X qui puisse la faire la différence débloquer ce, ce fameux euh, je peux pas prédire donc euh, c'est très possible
5: le Bayern ils ont un style maintenant qu'ils font depuis depuis qu'ils ont acheté Ravi Martinez il y a un moment ils mettent plus les latinos au milieu et à un moment ils mettent les Allemands au milieu donc c'est un espagnol
3: Ravi Martinez
5: j'ai dit quoi latino Bon, je parlais du côté latin, excuse-moi. <rire> Ravi Martinez, ouais. <rire> euh, non, non mais parce same. que t'as tu t'as tout ces... Gym, je voulais dire les, les non, latins... Selon
2: l'opposition, selon l'opposition, voilà, voilà, il, 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 il varie. C'est un peu normal. Il genre, varie, le
5: et, mais les Allemands ont un jeu plus direct. Et les latins, et les latins ils, ils, ils sont plus sur le terrain avec Ravi Martinez pour jouer avec un peu plus de possession. Donc C'est pour ça que des fois, il y a moins Robben sur le, sur le terrain et t'as plus un Ribéry. Qui est capable de faire les deux et avec mmh. un Robben qui est plus capable de percuter avec les Allemands. Donc c'est c'est pour ça que je vois le Bayern un peu plus, on va pas dire au-dessus, mais euh,
1: avec Avant genre, qui donc, va prendre l'avantage Bayern. Je donne mini avantage au Bayern par rapport à la profondeur, ah, oui. à la profondeur, mini avantage par rapport à la profondeur du banc. Si le, le banc qui est profond va pouvoir livrer la marchandise. La, 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 la Juve n'a pas un banc aussi profond, mais est efficace. Si le Bayern utilise son banc de façon intelligente et moins conservatrice, ils vont pouvoir passer mais cette limite. Mmh, euh, le mot de la fin, Reg? C'est dur. C'est
6: difficile.
2: Hein. C'est pour, pour ça que c'est le plus, le plus attendu plus des, des, des quarts des quart de finale. Et, mais ouais.
3: Pff, ouais, je, je pense que je mettrais, si je devrais mettre des sous, je le mettrais sur le Bayern par rapport à, par rapport à, la, à la grosseur de leur effectif. Il faut vraiment que faut qu'ils aillent jusqu'au bout, ils n'ont pas le choix.
2: T'en n'en fais, fais pas beaucoup parce que ce n'est pas une grosse cote. Mais... Ouais. <rire> <rire> mais on va parler d'une cote encore plus faible, celle du Barça contre le PSG qui a une 13. Euh, parce ah, que, parce que maintenant, voilà, le Barça, Barça, non, non, non. Barça, <rire> est revenu au plus grand de, de sa splendeur en faisant ce que personne n'avait jamais fait dans la nouvelle formule Ligue des Champions, celle depuis 1993 avec un nombre de clubs conséquents, pas celle que Marseille a gagnée. Euh, Barça a réussi à revenir de 2-0. Euh, à 4-0 extraordinaire mais sur
5: cette, 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 cette ce, ce mot ce, enfin, sur cette information que tu viens de donner le Deportivo la Corong il l'a fait euh, ils avaient perdu contre le Milan euh, à chaque fois je me trompe sur les scores euh, 3-1 3-1 on te parle du
2: deux, non parce que ah, 3-1 il y a le but à l'extérieur mais là 2-0 revenir euh, de 2-0. C'est marqué e à l'extérieur.
1: Bon, bon, de... ah,
5: oui, ok, d'accord. Par okay, qu parce qu'après, qu au retour, ils reviennent. Ils non, en parce 4.
1: Euh, Avec les buts d'extérieur, ça change la donne. c'est clair. Bon, on
2: ne va pas se donner des fleurs, mais on l'avait dit un petit peu.
1: On avait critiqué le Barça qui était dans une mauvaise phase. Et il l'avait montré en Liga aussi. Puis on avait dit à la fin Barça va s'énerver Barça va faire mal. Puis ils ont fait mal. C'est aussi ça.
3: J'aimerais mentionner un truc que je comprends pas pourquoi ils le faisaient pas depuis un certain moment la meilleure association au milieu de terrain c'est Xavi Iniesta faut arrêter de mettre Iniesta sur le côté et essayer d'insérer Fabregas d'une manière ou d'une autre pour qu'il soit sur le terrain on l'a vu le, depuis des années Xavi Iniesta c'est incroyable ensemble donc après vrai. ils ont ils ont été remis dans l'axe et ça a été incroyable Petite information, il faut vraiment regarder la, le pressing qu'ils mettent le Barça mm -hmm. pour récupérer le ballon. Exactement. Ils n'avaient pas fait ça depuis un bon 3-4 semaines. Et puis là, on l'a vu au euh, aujourd'hui. Fabricas, après
2: le match aller, avait dit qu'ils étaient fatigués. Le match aller.
3: Euh, ouais, c'est vrai. Aussi. Ouais, vrai. Bah, après, c'est bizarre parce que quand on regarde le pressing qu'ils font, ils ne se fatiguent pas. Pourquoi Parce que tout le monde le fait, le pressing. Un pressing, quand tu le fais tout seul, tu te fatigues. Mais quand tout le monde le fait vraiment, genre, un à la suite de l'autre. Bah là, le résultat, il est là. Ils ont récupéré énormément de ballons. Dès que Milan récupérait, ils avaient un ballon. Ils se précipitaient à le jeter vers l'avant ou à faire une passe. Elle était souvent mauvaise ou elle était interceptée. Donc, c'est pour ça que...
1: Très bon point, Red. Je voudrais aussi féliciter le Barça d'avoir fait jouer à un jeune hein, à la Cantara, hein, un nouveau. Il sait pas comment, David Villa. C'est un jeune, lui, non, il vient d'arriver. <rire> Donc, bravo. Bravo au Barça. Bah, il, a, il avait joué, il
2: avait joué au, au match retour, euh, contre, contre Madrid. Est... Non, mais... ça, ça pas
1: nous, plus pas... donné, des gros résultats Après plusieurs semaines attends, et, attends, attends. après, après le théorisme juste... mental de Messi, je trouve que Villa récupère bien. C'est vrai, non, c est c est vrai non, Messi mais... veut pas qu'il joue. Il récupère bien, mais... je trouve. Non,
5: attendez, il y a plus, il y a ça va plus loin que ça, mais Villa est peut-être, au niveau de tous les joueurs là-bas, le seul, enfin, de formation, on va dire, à pouvoir rester entre deux défenseurs centraux mm -hmm. pendant 90 minutes sans toucher de ballon. Bah, on dit la même chose, c'est super. Mais bah non, mais tu, tu dis une bah, chaise il aurait pu à être là-bas, mais il descend. Oui, moi, tout ce que c'est que
1: Villa, genre, si c'était un oui. jour de basket, il aurait, NBA, il y aurait plein de bagues, de victoires d'euros et de Coupe du Monde. Puis Messi, regarde. Mais, moi, tu, je sais qu'on marque Tu mets le,
2: le facteur X euh, dans David Villa plutôt que le retour de Xavi
1: euh, Non, non, non. Je, je, euh, je trouve qu'en complet, l'équipe a, a évolué dans, dans tous les secteurs, mais le facteur Villa, il marque un but important. Le fait qu'il. Non, mais je, Villa, je pas, tu es je... d'accord avec toi Villa, c'est un buteur. Après mais, Messi. Mais Villa n'a
3: jamais été.
5: Non, si, si, si,
1: arrête. Villa, Là,
3: honnêtement, Villa, après tu vas pas me dire me... On, on, on le sait. J'ai mais... connu Messi, bien. honnêtement, ça le dérangeait de jouer avec Villa. Villa, c'est un buteur, Messi aime marquer tous les buts. Sanchez, pourquoi mm -hmm. il joue Parce que Sanchez, il est prêt euh, à pas marquer de but et tout
2: faire pour que Messi marque un but, ce que Villa ne fe... faisait de on moins en moins. C'est en même moins. temps comme si Sanchez euh,
3: avait ah, la ah ouais, Je suis d'accord, mais Sanchez, c'est quand même, il est venu à Ludinès, un... il marquait des buts et mm -hmm. là, il est prêt à mm -hmm. pas mm -hmm. marquer des buts mais pour bosser pour K -K. Messi. De toute façon, on a passé le temps pour débattre de ça, moi je
5: pense que c'est plus un, ce positionnement de Villa Qui, qui joue sur le côté bah, bien. Par rapport à Messi qui jouait plus dans l'axe Alors qu'il jouait plus sur les côtés à droite euh, oui. La première année où Beppe est arrivé C'est un, un style qui est, Que Villa n'arrive euh, pas à gérer Versus que Messi reste, sur, reste Plus vers l'avant Mais c'est pas parce que oui, il aime pas Villa. Ça va plus loin. Il aime pas Villa, c'est oui. C'est plus tactique, c'est plus que Villa peut apporter en
1: étant dans l'axe versus qu'il est en sur le côté. Keké, ta tactique est excellente. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Tu m'as convaincu. Mais ça ne change pas que le fait que Villa Était sur le terrain. Ça fait une différence quand même. Il faut donner ça. Et Et ma petite boutade sarcastique, c'est juste pour dire. Non, mais je sais, mais je rentre dedans. Mais
5: je veux juste un peu peaufiner ce que tu es en
1: train de dire. Merci. C'est pourquoi tu es le chef. Tacticien de tout ça. Oui, exactement. Mais, euh... Mais je voulais ajouter
5: un truc par rapport à ce match. Euh, faut... la, la prédiction du PSG par rapport au Barça, je ne suis pas trop trop pour en fait, parce que le Barça n'a très rarement gagné une équipe française, surtout sur les terrains français, surtout quand on parle de Lyon et tout ça, c'est très très rare. Donc euh, un contre. Euh... On va, faut, faut <rire> Moi, on, 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 mette... rien on aura Un du temps petit pour petit faire des analyses de plus
2: poussées. On ça, va juste ça. dire bonjour à Julien dont le décalage horaire a été. <rire> oh,
6: oh.
2: oh Julien.
6: Oh non mais salut la <rire> team, j'avais préparé mes sujets, c'était incroyable.
2: <rire> mais ce sera pour la semaine
1: prochaine oh, non, parce qu'on
2: doit remettre l'antenne.
1: Merci. Bah, désolé <rire> Julien, mais on s'appelle après. On s'appelle après. <rire> Faut changer bah, on d'heure Julien. On vous remercie tous d'avoir écouté Soccer sans Frontières. Vous pouvez toujours nous réécouter sur le site de Shock FM, page émission, trouver Soccer sans Frontières et pouvez écouter l'émission directe ou sur votre application Stitcher sur iPhone et Android. Euh, on vous rappelle tout le temps que le Soccer continue sur MountRollSoccer.com et le Soccer Frontières sur African Life. On à bah, l'écoute de Shock FM pour votre agenda culturel le Montréaline. À bientôt. Sous Cœur Sans Frontières, l'alternative foot. Sous Cœur Sans Frontières, l'alternative foot.
0: Les Productions Nuits d'Afrique présentent la 21e édition du Festival de musique du Maghreb, l'unique événement grand public dédié à la culture de l'Afrique du Nord. Trois soirées de concerts. La soirée Urban Maghreb avec Rubble Moon et Makam le jeudi 14 mars au Club Balatou. Le chanteur Kabyl Idir, un grand concert événementiel le vendredi 15 mars à l'Olympia. Et le concert de clôture
8: du festival, le